0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Los saluda a su anfitrión, Pablo Araiza. En esta ocasión, quien me acompaña para platicar de una película es mi querido Gon Curiel. Gon Curiel vino a hablar de Pulp Fiction, Tiempos Violentos, eh, la ópera... Dije decir ópera prima, pero no, la obra maestra de, de Quentin Tarantino. Este, esta película que fue un parte de aguas del cine noventero y es una diversión. Y lo que lanzó a la estratosfera de fama, fortuna y prestigio internacional el señor Tarantino y es una película que, que tanto Gon como yo hemos disfrutado mucho a lo largo de nuestra vida porque es esas películas que revisitas cada, cada de vez en cuando ¿no? y es una película que tanto él como a mí nos marcaron desde muy jóvenes este entonces la práctica se puso muy chida entonces como siempre si no la han visto vayan y pónganle pausa ahorita para irse a ver Pulp Fiction este, y regresen para, para que escuchen esta plática que tuve con... Me, disculpen que ahí tuve ese lapso, pero estuve pensando si la vi en Netflix o en Amazon y este no está ninguna de esas dos. Yo tuve que recurrir una vez más a la piratería Millennial, pero seguramente muchos de ustedes la tendrán por ahí en DVD. No creo que la tengan en Blu-ray. Algunos de ustedes este, más, más grandes, seguro, todavía la tienen por ahí en VHS. El caso es que vayan y véanla este, y regresen ahorita para escuchar la plática que tuve con mi querido Gon Curiel de Pulp Fiction.
1: Uriel. El podcast de Pablo Araiza, por fin. Era el único comediante que faltaba ya sé. de tener podcast. Sí,
0: sí. En este acelerado tren del mame. Ya estamos completos. Ya, sí, ya es como Voltron,
1: ya se armó. Wey, ¿Por qué de un día para otro todos necesitamos tener podcast? Porque,
0: mira, supongo que porque es la manera más barata de hacer contenido en internet y estar presente.
1: Pero lo interesante para mí es, o sea, creo que tienes razón, pero lo muy interesante para mí es que la gente quiera consumir audio. Sí. O sea, digo, por otro lado es estúpido lo que acabo de decir porque toda la vida la radio ha sido... Pero sentía... no es
0: quien es de a gratis, ¿no?
1: Exactamente. <risa> Pero yo sentía que eso es pues, porque lo vas oyendo en el coche o mm -hmm. en el transporte público. Pero no que ten... tienes internet que te ofrece toda una gama de contenido audiovisual... Y prefieras escuchar algo.
0: Supongo que también tiene que ver con eso, con la comodidad, ¿no? O sea, tipo, estás en la oficina, te puedes poner a escuchar y tienes los audífonos en vez de estar viendo un video. Sí. El transporte para no estar sacando el celular, ah, ¿sabes? Sí. Estás más albergas con puro audio. Ah, claro, sí. Y la verdad sí. a mí me sorprende más bien cómo nos tardamos en llegar, porque lindo, o sea...
1: También es, es lo pensé el otro día eh, en un momento de alta reflexión, sí. que sí. yo creo que es lo que dice la canción de Queen de Radio Gaga, Ajá. que dice que... Es una, es una oda a la radio, ¿no? Y es de que no, no, me has acompañado y, y hemos disfrutado tus shows y tus cosas. Y dice, ojalá nunca te vayas, ¿no? Let's hope, este, please never leave us, dear old friend, o una mm -hmm. cosa así. Dice que dependemos de ti. Y dice, eh, ojalá vuelvas cuando nos cansemos de todo esto visual. Mira. Y entonces pienso que el podcast es una manera de, claro. de que los que ya estamos consumidos por Internet, uh -huh. que no somos los que vamos en, la, en el microbús todo el día con nada más del radio, ¿no? O sea, que sí si tenemos acceso a Internet, sí, que sí, si sí tenemos sí. ese privilegio, ahora estamos encontrando nuestro propio radio, que es el podcast. Claro. Y en México, nos tardamos también.
0: Sí, me, o sea, la me, me, o sea, plataforma te tardó en llegar, o sea, la onda del podcast lleva... ¿Qué te gusta? ¿12, 15 años en el gabacho y ese tipo de cosas? Sí, ¿verdad? Que, sobre todo por la baratez, yo pensé que esto iba a ser rap, o sea, mucho más pronto. Supongo también que faltaba que, que pues, los, o sea, la gente tuviera renombres, ¿sabes? O sea, Ajá. que tuvieras following masivo y todas estas cosas para que la gente estuviera dispuesta a consumir algo de pues de quién eres, ¿sabes? o claro, sea sí. Supongo,
1: sí, o sea, sí. no sé. ¿Por qué te van a dedicar tanto tiempo. Ajá. Y luego, lo que muchos estamos haciendo es grabar al mismo tiempo video y publicarlo en YouTube, lo cual un poco defeats the purpose, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo. No funciona, hay gente que
0: les mama a ver, güey. Pero tú no, tú eres purista. No, yo soy un poco purista. De... Sin embargo, te enguapeciste mucho y no veo para qué. Porque mira, no es tanto por ti, sino como por mí, ya sabes. ¿A o sea, sí. ya eres el
1: tipo de persona que, aunque no vaya a ver a nadie, se arregla. Fíjate que es algo
0: nuevo, güey, ¿sí? sí. Este, este smoking que ves es de sí, como claro. tres meses para acá. No. Tú eras
1: más desaliñado, eras sí, de, sí, de, de sí. saquito, sí, sí. nada más, ¿no?
0: Y Polo, desfajada. Era, era terrible. Era una
1: cosa era, horrible. Y yo decía, no, con él voy a grabar podcast. Pero ya luego me mandaron una foto del nuevo tú ah,
0: no, ah, no, no sé, sí, no, sí, sí se sí, van. Sí, sí, sí. sí, pero está chido que haya video también en la, en la, en la plataforma. Este, pero está chido. O sea, o sea no sé, o sea, supongo que debe ver eso, ¿no? De los nombres y, de la, y la diferente... ¿Gama de oferta que hay entre los comediantes y que ya hay varios que se están haciendo de...?
1: Bueno, en mi caso es 100% eso, güey. Sí. O sea, yo, yo llevaba un buen rato haciendo el Noticreas, que es mi blog de noticias con comedia grabado con público en vivo. En ¿La deli? De la deli, la de risas. En YouTube. Y de repente resulta que no, que estoy fuera, que ya el YouTube es como... El blog de YouTube es como lo anterior y ahora es podcast... De repente abro los ojos y todos tienen podcast sí. de, desde hace un año, güey. <risa> y, y con muchísima popularidad. Entonces, Creo, bueno, pues voy a hacer el podcast. Hice uno con Priscila faz que se llama Perisgón Papas. Y luego el Noticreas lo convertí también en podcast. <risa> porque si no, ya estás fuera del juego, güey.
0: Y, y siempre lo publica O sea, siempre te fue bien en Noticreas en YouTube? O ojalá más, digamos, en
1: Facebook o No, Instagram? siempre ha sido de YouTube. Ok. Ahora okay. Que, que lo tengo también en podcast, eh, encontré un todo un nuevo público que <risa> no me conocía. <risa> Que, que entonces descubrí tu podcast, está buenísimo, pero sigue siendo una cosa animal de YouTube esencialmente, qué donde chistos. la gente dice que es que también hay, eso pasa en internet. O sea, hay unos que son los de Facebook, sí. unos que son los de Twitter, sí, sí, unos sí, son sí, los sí, de YouTube. Sí, sí. Los de Facebook me reclaman, "¿Por qué no subes aquí, el no te creas? ¿Por qué no os obligas a ir a YouTube?" Y yo como de, "Güey, pues X dale click. No, lo que ves que cuesta." Ah. O sea, tienen planes donde Facebook. Facebook es querido, gratis. De... Claro,
0: mira, no lo había pensado. Sí.
1: Entonces ahora les digo, bueno, no te preocupes, escúchalo en español. Yo pensé que era
0: por flojos, y no, es no. por codos. <risa> Insultando de gratis a gratis al apreciable.
2: <risa>
1: Qué triste que, que estemos teniendo una conversación según nosotros elocuente se y vayamos a hablar de una película que abren la boca y tienen más elocuencia que nosotros en es todas nuestras vidas. Es
0: que el diálogo de ese señor es brillante. Entonces, entrando ya más en forma al tema. Ajá. Cuando yo te platiqué de este proyecto... Que por el cual oye, te Gón. felicito. Oye, muchas gracias, amigo. Oye, Gon, que bueno. Vamos a hablar de una película. que. Aparte, yo sé que tú eres un güey que eres bien clavado del cine. Si que ahorita nos, nos metemos en eso. Porque yo creo que es la, una persona que conozco, que sabe y sabe chido de cine... Como lo evidenciaste en otro podcast ah, de sí. cine clásico. Ajá. En el de Juan José cine Correa, alcohol, de Cine y Alcohol. Y en general me acuerdo de que cuando trabajamos en. No digamos el nombre. <risa> el aquí. programa innombrable. Ah, el,
1: <risa>
0: el programa inmamable. Esta, esta <risa> noche. Esta noche
1: con innombrable. Desde
0: esta noche con Plip, como Beatrix Kido en otra película de Ajá, este, güey. Sí, claro. <risa> esta noche con The Bride. <risa>
1: Exactamente. Ah, pues ahí teníamos muchas conversaciones. Y, la, y
0: yo sé que eres un güey que le mamos, sea, y me acuerdo más del cine clásico y sé que es alguien que te ha gustado. Pero cuando te dije, oye, ¿qué hacer de esto? La verdad yo sí pensé que me ibas a virar con un... Chingámonos un Casablanca, Ajá. un... lo que el viento... ya sabes, mm. un, un The Jazz Singer. Dije, The Jazz". No, y me reviraste sí. con un clásico muy chingón, un clásico moderno, ¿no? Ajá. Que fue...
1: Pulp Fiction. Yo estoy orgullosísimo de ser. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Pulp Fiction, es? Pulp Fiction. Tengo el, el gran honor de poder hablar contigo de esa película en tu podcast, que yo pienso que Pulp Fiction es un episodio que mucha gente desearía ser la persona. Yo que creo vital. que sí. Es una película muy amada. Uh -huh. Es un clásico moderno. Es, bueno, yo, tengo, yo nací en 1980, uh -huh. entonces cuando salió yo tenía 14 años. Uh -huh. Eh, la, vi en, la vi un año después, como en el 95, entonces tal vez ya como por ahí de los 15. Marcó. Cuando mi llegó, lo llegaste a ir a ver a cine tú? No la vi, sí, sí estuvo en cine, mm. pero yo no la vi. Ok, ok, ok. La vi rentada después. Claro, en, porque seguro era super clasificación. videocentro.
0: Video claro, en <risa> no, esa época todavía videocentro, claro.
1: No, ni siquiera por la clasificación. Como que no estaba yo tan conectado con okay, lo okay. que había que ir a ver. Ya. Y simplemente se me fue. Me acuerdo que un amigo en la escuela, uh -huh. Alejandro Morales, me decía, güey, vi una película rarísima, güey. <risa> Sale Bruce Willis, pero como que bien raro. y, y Claro, eh. porque en esa época la única exposición a
0: Bruce Willis tendríamos este duro de matar claro. y ya, no sé cómo, ok, va.
1: Pero al mismo tiempo, pues, era el famoso de la película. Porque, sí, sí, sí. Para nosotros, sobre todo. Sí, porque, porque en esa época
0: Travolta valía verga. John ¿no?
1: Travolta era, pues, el de... El güey de, de... Mira quién de, habla. De, ajá, ajá. No, el ni de Vaseline. El de Night Fever. Sí, bueno, todavía no, claro. El de vaselina. vaselina. Pero no, nosotros lo ubicábamos como el de, la, de, de Mira quién habla, güey. Mm, que mm, era mm, la que acababa de salir.
0: Sí, claro. claro era la claro. que nosotros
1: sí fuimos a ver al cine, güey. ¿No? <ríe> era, era la época en que Travolta estaba perdido. Sí, 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 para el 94, sí. Ajá. Y entonces ahí fue como lo, históricamente se ha dicho que Quentin Tarantino resucitó la carrera de John Y muy cabrón. cabrón. ¿no? Bueno. Porque él se ha dedicado en todas sus películas a tratar de poner gente que él admiraba mucho en otros mm -hmm. tiempos y que ya está medio desaparecida mm. pero el caso notable impresionante fue el, el de John Travolta sí. y mi amigo me decía esta película estaba rara como que empieza donde acaba y, y, y luego este, como que en medio no entiendes y hay un güey que se muere pero luego vuelve a salir y yo decía ah, pinche película mafufa y cuando la vi un año después dije no nah, pues mi cuate estaba medio güey no entendió los tiempos <risa> mezclados los tiempos violentos. violentos es una belleza de película que a mí me marcó muchísimo porque era güey me estoy cagando de risa. Muero de la risa de que le volaron la cabeza a un rey.
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh, ajá.
1: Este, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa en tu podcast? O sea, la gente que lo está oyendo ya vio por fin. Sí, o sea,
0: para empezar, hablo con. Oigan, véanla, pónganle pausa antes de darle play a eso. Sí, sería muy Y sano el que título hagan eso. está, ¿no? Este, okay.
1: ¿De qué película estamos hablando? Yo decía. ¿Por qué? Y además la vi con mi hermana Me ah, es...
0: mama Mi mamá que te preocupaste Por los spoilers sí, De una película es que...
1: de 25 años Ay, ah, sí, ya sé Es que yo odio Tanto los spoilers que No, estoy que... súper que... contigo O sea, es, es buena etiqueta De cualquier manera Trataremos de ser más bien ambiguos Porque creo que De todas maneras La gente va a entender A qué nos referimos ah. siempre ¿No? Y si la veo ya entiendo Tú, bueno, mira, tú suelta. El punto es Yo la vi con mi hermana Que es dos años mayor que yo okay. 17 tiene Bueno, ya te imaginarás ve la escena Donde están violando al negro ¿No? Ay, ¿Qué tal de amigo Estoy siendo? <risa> Así de qué pedo. Tengo 15 años y mi hermana tiene 17 y estamos viendo cómo violan a un negro. Güey. Sí, sí, sí. Y, y luego sacan a un esclavo. Sexual, sexual el famosísimo con, Gimp. El de Gimp, que en la traducción, en los subtítulos de ese entonces le llamaban el Lelo. Wow, ¡El, <risa> el Lelo. Lelo! Pues
0: nada, Lelo, mi compa,
1: ¿eh? <risa> Take out the Gimp. Okay. Saca a El Lelo. Ok,
0: wow, wow, <risa> sí, wow, wow, sí, sí, wow, wow.
1: Sí. Y luego le vuelan la cabeza a Marvin. Uh -huh. Y mi hermana y yo, muertos de la risa, güey. Uh -huh. Del rollo de, pasaste por un bache. No, yo no pasé por ningún motherfucking bump. Y no sé qué. Y, y yo decía, esto, algo está pasando en mí que me cambia para siempre. Uh -huh. o sea, desde ese momento lo detecté. Y yo le atribuyo a esta película muchos
0: extraños que
1: hay en mí imagínate era mientras otras se columpiaban y cantaban Ahora. Ahora. a la misma edad que tenía yo a los 15 <ríe> yo estaba viendo <ríe> un y decía esto, es, esto me está volando los sesos porque sí. me está permitiendo reír de cosas que están prohibidas. Güey. Sí, sí, sí. Digo, hoy en día tal vez un chavo de 15 años la ve y dice, ah, qué fresa, ¿no? Sí, bueno,
0: con todo lo que tienen acceso a internet, Ajá. así con
1: lifelick y esas cosas, sí, y así güey. como, ay, güey. En los grupos Pero en de WhatsApp hay época... gente que le cortan la cabeza. Sí, güey.
0: a mí me acaban de mandar, por ejemplo, digo, para denotar cuando se grabó este podcast, uh -huh. me mandaron ahorita la balacera del
1: Arts. Ah, sí. Es
0: como, güey, yo no quería ver eso. Sí. ¿Por qué?
1: Sí, sí, Pero sí, ya sí. lo vi. O sea, le... ¿En el restaurante? Sí. Ah, no he visto yo esa cena. Ahorita me la manda. Ahorita mando, Ahorita la mando. Pero sí, o sea, es como ya muy desensibilizado. En ese entonces, pues no. O sea, yo claro. todavía a mis 15 años, pues digo... Más en un país como México, ¿no? Que todo es todavía más... Claro, y en una sociedad muy apretada, particularmente en la que yo vivía. Uh -huh. Y además, pues no había internet. O sea, yo internet lo tuve, lo conocí a mis 16, güey, en el 96. Ok. Entonces, antes de eso, pues no había nada, güey. O sea, el porno... Era... Alguno de mis amigos encontró una porno de su papá y nos uh -huh. invitó a verla y la veías con super... ¡Mames, güey! Este, ¿Qué es esto? ¿no? Sí, sí, sí. Y, y de repente por fiction, güey, le vuelan la cabeza a Marvin y violan a un negro y te estás riendo. Uh -huh. Eso yo creo que es lo, el gran tributo a Quentin Tarantino de lo bien que lo hizo. Creo que la, la razón por la que tanto se le premió y se le aplaudió en ese entonces amén de la genialidad de la estructura del guión y de los diálogos y de todo, creo que fue el sentido del humor que nos unió mucho a, a muchos que estábamos uh -huh. en diferentes canales o sea 100%. Roger Ebert que es un que era el crítico top este gringo mamalón de toda la vida decía esta es una belleza cuando el güey era más bien romántico, más, sí, bien, más bien... Sí, sí,
0: como... sí. En esa época hubiera apoyado más a el piano, o sea, The Crying Game y esas
1: cosas. Como que como que una película como Paul Fiction, Pues sí, güey. El güey diciendo, esto es una belleza, esto es excepcional, uh -huh. ¿no? En Cannes ganó la Palma de Oro sí. y todo eso. que Los críticos y la gente que la vio aplaudían de pie. Y yo pienso, güey, están viendo una película donde te ríes de que le vuelan la cabeza a un negro. Güey? Sí, sí. Y entonces... Donde Bruce Willis
0: agarra una katana
1: para salvar a un negro de estar siendo violado. Y además ese negro... Era un hijo de su puta madre. Un hijo de su puta madre. Que también eso es, Después leí que Pulp Fiction tiene la virtud de que te cuenta siempre... O sea, todas las historias que te cuentas son como lecciones de que el mal eh, está mal y el bien se recompensa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en, en la película de Pulp Fiction, todos los que obran mal y no se arrepienten tienen un castigo claro y los que obran mal y sí se arrepienten son premiados y si te
0: fijas tal cual obran mal porque hay una conexión bien rara siempre entre que Vince está cagando y algo de la verga pasa
1: está obrando mal está obrando porque mal porque además tarda mucho en obrar mucho o sea, tarda horas ahí, yo creo que excusa.
0: tenía un problema ahí de
1: sí es cierto cada vez que de almorranas ron, bien currido cada vez que Vincent Vega sí con sus almorranas va con su librito pop que Ajá. estaba leyendo de pulp era un, un libro de pulp fiction Cabe ah.
0: mencionar que de ahí viene el título, ¿no? Un poquito. Sí, Pulp Fiction es. Es, es un tipo de, de cómics, de tiras cómicas que se publicaban en los 50, 60 de historias de. No, antes, 40 de no detectives era, y
1: eso. No eran tiras, ¿no? Eran. O sea, eran eran cómics en forma. Eran historias. Eran historietas. Eran novelitas. Sí, sí, sí. O sea, eran novelas detectivescas. Sí, cositas, de detectives,
0: como de toda esta onda. Como muy... de
1: baja calidad literaria.
0: Y de papel, por eso se llaman pulp,
1: porque era. Pero muy entretenido. Exacto. Entonces eran. eran en los tiempos en que la gente leía, eran los libros que se vendían como, como más... Eh, uh -huh. Como, como, como llaman, eventualmente como, fue un como John Grisham, ponle tú, ¿no? Ajá, eran como los bestsellers de los viejos tiempos uh -huh. que eventualmente deja de existir porque ya nadie va a consumir eso. Uh -huh. Ya se convierte en cosas como novelas gráficas o tal. O en México eso se tradujo a Memín Pinguín o un uh -huh. libro vaquero o ese tipo exacto, de Exacto, es más bien como el libro vaquero, Ajá. exacto, exacto. Que son como... Si es literatura pero de muy baja calidad y luego cuando se convierte en cómic, pues todavía es menos literatura, sí. pero son historias que estás leyéndolas entretenidísimo y que son para espectacular de traileros y esas sí, cosas, sí, sí. porque es la gente que los consume más, ¿no? Que están en trayectos. Es con lo que te entretienes y es fácil comer, de seguir. Y no pueden, esos güeyes no pueden poner un celular con un video de internet. Exacto,
0: ¿no? podrían escuchar un podcast en el que hablamos de pulp fiction, ¿no? Y en todo, los viejos tiempos entonces... Entonces conecta.
1: Exacto. En los viejos tiempos entonces, pues sí si sí, este, podían leer, pero con menor calidad, más facilidad, uh -huh. y era el Pulp Fiction, entonces se basa en estas historias que son como de gángsters uh -huh. malvivientes Sica Sicarios de poca monta. Ajá. Exactamente, gente como de ética retorcida, pero no necesariamente gente repulsiva.
0: Exacto, ajá. Que hacen qué? cosas que tú dirías son
1: malas, pero como con un parámetro moral establecido, ¿sabes? Simpáticas. O, o, o aunque no tengan el parámetro moral establecido y estén retorcidos, ellos viven una vida, entre comillas, normal, convencional. Uh -huh. Sí. O sea, vas en camino a matar a alguien que es lo más atroz que puede haber, quitarle la vida a un ser humano, y en el camino vas discutiendo de hamburguesas. Wey. Ajá. Entonces, perdiste la conexión, la sensibilidad con el rollo de la vida y la muerte, pero te sigue interesando que ¿sabías que en Holanda le, le ponen mayonesa a Royal with cheese. Ajá, en Francia le llaman Royal with cheese a la Big Mac, ¿no? Que joya no, de no diálogo. No, era la Big Mac, no, era la... A la Quarter Pounder with cheese. Entonces, a la
0: Cuarto de Libra con queso.
1: Eso yo creo que también, y ahora que hacemos stand-up tú y yo, yo creo que también te habla de que... Sí, la Cuarto de Libra, ¿qué tal? <risa> te habla de que te estás identificando catárticamente. Uh -huh. Porque en cierto sentido tú también eres una mala persona, yo uh -huh. soy una mala persona. Todos somos malas personas, todos hacemos cosas malas, todos mentimos, todos engañamos. Todos tenemos sombra. Algo, güey. Nadie es un santo, ¿no? Nadie. Ahora se, ya se puso de moda. Este, basta de admirar a Gandhi. Porque el hijo de la gran puta un día o en ocasiones se acostaba con sus nietas sí. desnudas Les
0: prohibía comer para
1: demostrarse eso. que no le prendían las mujeres y entonces las pervirtió y las arruinó su vida y dices está bien, qué bueno que se, que se descubran esas cosas y que no idolatremos a Gandhi pero el error no está en Gandhi el error está en nosotros que estamos poniendo santos sí, a un ser humano que es igual de <risa> sí, sí,
0: el otro día escuché a alguien que no me acuerdo en qué podcast igual está escuchando a alguien que, que hizo el argumento de sí, sí, mucho Cristo pero ese güey también tenía huevos y ano ajá ¿Sabes? O sea, recuerda eso. Sigue siendo un ser humano.
1: Pero por eso Cristo es el que sí funciona, porque es un...
0: O Cristo es un mal ejemplo, ¿no? Pero digamos Gandhi tenía culo y ya no.
1: Exactamente. O sea, El tema de Cristo es que como es una cosa más bien tradicional, sí. no demostrado históricamente que haya existido y eso lo puedes poner como una persona sin defectos. Claro. Pero no cualquier persona que está demostrado que existió le puede sacar trapitos. Entonces ya empezaron que la madre Teresa de Calcuta tenía una fortuna guardada y no sé qué tanto. Sí, y que, que todos
0: al final tienen esta grandiosez hijo de puta, pero...
1: Entonces, como nosotros somos eso, uh -huh. te lo llevan al extremo con una persona que mata y que tortura y que hace cosas horribles por además poco dinero, que se ve que no ganan sí, muy bien, sí. que digamos, etcétera. O sea, ya una cosa de low life, bien... Pero al mismo tiempo disfrutan reír sí. y platicar de mamadas y ligar. Claro. Y, y irse y... a echar el
0: bailongo Ajá.
1: y la heroína. Y este cabrón, por ejemplo, tiene... que Vincent Vega es el personaje que no se redime. Uh -huh. El que sí se redime es Jules Winfield, que es su amigo. Sí. Que sí. es Samuel L. Jackson. Sí, sí,
0: sí. Decidiendo no matar a los que empiezan la película. Ajá. A Decidiendo Honey dejar Bunny la Bunny
1: y... Eh, es este, o se fue el nombre. De Pumpkin el and de Honey Bunny. Pumpkin and Honey Bunny. Decide dejar la mala vida. es
0: cierto. Es cierto.
1: N por medio de salvarlos a ellos, pero a partir de ahí ya deja la mala uh -huh. vida. Se entiende que salvó vidas. A uh -huh. partir de ahí dejó de destruir Se vidas. reivindicó. Entonces salvó. Y el que se quedó ahí fue Vincent Vega y lo, y lo mató a Butch. Y, y Butch hizo el mal porque transó al mafioso sí a pesar de que el mafioso lo tenía agarrado de los huevos. Sí. Este güey lo transó, lo engañó y se la hizo durísima, güey. O sea, lo dejó muy mal parado uh -huh. con mucho dinero menos. Uh -huh huye sintiéndose la gran riata y, y cuando está en esa situación de hacer el mal, por medio de oh, la no. historia romántica del reloj y la madre, lo hacen regresar a su casa y lo agarran los violadores. Uh -huh. uh -huh. Y entonces, a pesar de que es un cuate que merece castigo, pero no tanto, lo agarran, lo madrean, lo todo mal, logra escapar y cuando se cuando va a escapar es cuando tiene la oportunidad de verdaderamente redimirse. ¿Por qué? puede dejar que sigan violando y torturando al negro, Ajá. a pesar de ser una, la peor persona de la película. Que o Marcelos Marcus Wallace. Marcelo. Marcelo,
0: Marcelo, Marcelo,
1: este Tiene la oportunidad de dejarlo que se lo cargue la reata o salvarlo y, y, y uh -huh. encontrar el balance entre el bien y el mal en su ser, güey. Entonces, hay, hay, ya que te clavas mucho en la película, hay simbolismos de que en la puerta hay unas placas, Ajá. que es una tienda de antigüedades sí, y sí, chucherías, sí. Unas placas que dicen, creo que Missouri o Mississippi, creo. No, Tennessee, uh -huh. que es a donde se iba a escapar. Uh -huh. A donde se iba a ir a vivir con su nueva... Sí, nana. con
0: Francino. ¿no? ¿Cómo se llama la,
1: la chica en la moto? Fabián. Fabián, Sale el, el, la placa, entonces como de, si escapas, ahí está la libertad, pero del otro lado están los gemidos y, 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 y horribles este, sonidos... Y alaridos de alaridos dolor de la violación de... Y, y, y sí, sonidos de placer de los hijos de la fregada estos. Y entonces dice, me regreso, lo salva, y encuentra la paz uh -huh. con él y con el otro. Y el otro, no sabemos qué le va a pasar a Marcelo, porque si sí, sí se salva, que presumiblemente va a seguir siendo una mala persona, pero el castigo que tuvo...
0: Ya fue más que suficiente,
2: ¿no?
1: O sea, él dice le dice, you okay? Y dice, no, man I'm pretty fucking far from okay. O sea, lo violaron. Sí, güey. sí, sí. Y pues para él no es, no es nada más. Que la también violación. antes tiene
0: esta frase que me mama de, I'm gonna go medieval on his ass. <risa> Que qué manera de decirle a alguien, güey, me va a poner violento.
1: Qué bonito describe Tarantino. Es güey. que es
0: eso lo que tiene. Que justo lo que estás hablando de, de cómo como centrar a las personas malas en esta cotidianeidad y sentir uh -huh. como. También lo tiene mucho en Perros de Reserva, ¿no? Uh
1: -huh. Ah, sí, claro. Okay. Que es abre
0: la película de un grupo de asesinos hablando y, y, y disecando de cómo lo haríamos en una plática, como lo estamos haciendo ahorita de alguna manera. Este, like a virgin de Madonna, ¿no? Y, y, y es como, ah, ok, entonces también estos, estos truanes.
1: Bueno, ellos no eran asesinos.
0: Son este roba son asaltantes, asaltantes.
1: Pero. pero que a se tornan cuentos. asesinos Exacto. porque tienen que. La vida Exacto. mala te empuja. Es correcto, ¿no? De hecho, sí. O sea, en realidad ellos ya están en un camino que saben que puede derivar en todo lo malo mm. del mundo. Mm -hmm. Pero están muertos de la risa hablando de like a virgin. Like sí, a cierto. virgin. Que es el mismo principio. De mm -hmm. hecho, bueno, Reservoir Dogs, que es de dos años antes. Dos años, años antes. 92, fue la que puso en el mapa Tarantino, así de sí. que estamos viendo. Sí, sí, sí. Y no la vi yo, sino hasta después de Pulp Fiction, y sí me pareció una mira. joya también.
0: Yo creo que yo vi... Mira, te vas Mi entrada Yo soy un poco más joven que tú. Sí, ¿no? claro, Ocho bastante. años, creo. Este, sí, desde eres del 80, dijiste, ¿no? Sí, yo soy del 88. Entonces, mi entrada a Tarantino, o sea, fue Tarantino... O sea, todo esto ya me pasa... Post, ¿sabes? O sea, yo para cuando me empiezo a enterar de estas cosas, digamos, cuando empiezo a despertar a. Oye, ¿cuáles son mis gustos? Que sabes, a los 11, 12, 13 años.
1: Cuando abres los ojos sí, al sí, mundo. De,
0: Oye, mamá, creo que Timbiriche está culero. Podés escuchar lo que yo quiera. ¿Ya sabes?
1: <risa> Mami, ya no quiero ver Don Gato. <risa> <risa> Mi, mis Mami, amigos... ya
0: no quiero usar Oshkosh. <risa> ¿Puedo vestir yo solo? ¿Ya sabes?
1: Mis amigos que tienen cablevisión ven y Stimpy y Vivi sí. Y fue por
0: ahí, güey. Fue justo eso. O sea, o sea, me empecé a aclarar todo este mundito este Porque no sé si te habrá llegado a tu hogar este pedo del DirecTV pirata.
1: No, es que... ¿Pero no, te enteraste de este fenómeno? No, no.
0: Bueno, había como... Cuando llegó DirecTV, ¿no? Te estoy hablando del 96, Ajá. 95, 97, por ahí. tú Pues así como ahora hay la gente que va y te pone el Roku. Ajá. ¿No?
1: Captabas señales Agarra, Te
0: daba una tarjeta y agarrabas el DirecTV gringo, güey.
1: ¡Wow! Y
0: entonces yo ahí fue cuando de repente empiezo a tener como este despertar y empiezo por Kevin Smith... Y esta gente empezó a ver películas y escucho el nombre Tarantino. Y en esa época, ya fue un poquito más tarde, o sea, ya como por ahí del... O sea, ya había visto Perros de Reserva, pero cuando me explota la techo uh -huh. por hoy de 2001, cuando sale Kill Bill. Sí. Ya estoy, estoy viendo en Cuerno, y me fue en Cuerno 99. Entonces, por ahí 99, 2000, empiezo a aclararme con... Y también ya me, ya, ya me gustaba el cine, entonces estoy viendo yo, ya que sí, tu cine premier y todas estas revistas. Uh -huh. Y el nombre Tarantino, pues, sale y sale y sale y sale a relucir. Este... Y fue cuando dije, ah, ok, vamos a, a darle chance. Y yo vi primero Perros de Reserva y luego vi Pulp debe Fiction.
1: De ser? Debe de
0: ser? Y verga, Pulp Fiction. O sea, sí, a mí sí, sí fue justo lo que dices. Así sí me cambió la vida. Sí me acuerdo de. No solo como ya estaba medio clavado en el pedo de, de yo desde los dos años dije, yo, voy a hacer, yo quiero hacer cine. Mm. Y qué bien me fue, ¿no? Porque pues, <risa> ve los galardones
1: con los que cuento. Wow. <risa> qué lástima que no hay video. Para claro que lo puedan ver todos.
0: <risa> no, pero o sea, sabes, como de yo quiero hacer estoy muy clavado con... Ya desde ahí de estructura, de guión y cómo está eso. Yo me acuerdo que sí fue las primeras películas. sino que la primera que juega con los tiempos y cómo va y viene,
1: que yo dije, güey, es que qué es esta locura. Sí. Y los diálogos, o sea, qué es esta locura. Bueno, ¿Se vale escribir así? En principio creo que lo, lo que... Por lo menos yo me acuerdo que era la conversación durante muchos años, era la estructura narrativa. Uh -huh. Que a la fecha, ahora que yo también estoy clavado en el rollo de hacer cine y pues eh, los galardones, tal vez en, si algún día, ahora llegan, sean en 10 años, cuando muy poco, porque voy lentísimo, <risa> pero lo que quiero es escribir un guión mamalón y entonces estoy leyendo mucho de estructura de guión y eso, y, y sí me sigue sorprendiendo que de veras desafía la estructura narrativa que convencionalmente triunfa, uh -huh. que es pues este rollo de un personaje central que tiene un reto o, o que se le presenta una situación que le genera una necesidad de cumplir Ir algo, o lograr algo o, o luchar contra corriente, Ajá. cree que su misión es una, pero en el fondo tiene que tener una transformación, mejorar como persona, etcétera, etcétera. Y entonces, primer acto, segundo acto, tercer acto, tú, tú, te lo, se lo estoy diciendo a la banda porque sé que tú lo dominas. El caso es Pulp Fiction, son varias historias, que tienen cada una su arco, su, su primer acto, segundo acto, tercer acto, pero como un todo, ¿qué es lo que la une y la cuaja? Uh -huh. ¿Cuál es ese personaje que estoy realmente siguiendo y que me interesa ver que termine triunfal? Pues no lo hay, güey. O sea, tal vez, tal vez Bruce Willis. Tal vez. Tal vez, este... Un poquito
0: travolta, pero tal vez...
1: travolta, pero, pero el, su aventura es rara porque... Ajá. Porque en realidad es una mala persona que su aventura, su historia principal es. Se le desconchinfla la esposa del patrón, ¿no? Tal cual. Tal Entonces, cual. tiene que. O sea, el güey que estaba de aquí, soy el arreata, el asesino a sueldo chingón, de un momento a otro se enfrenta con el infierno, porque uh -huh. si se le muere la esposa. Dale,
0: pero ultra la, verga.
1: Es una sobredosis, porque por meterse heroína que el güey compró uh -huh. y que ella creyó que era cocaína. cocaína. Eh, vale, verga. entonces ahí te metes a su aventura y dices, por el amor de Dios, ¿Qué? que se salve el ¿Qué? cabrón. Ahí
0: es donde me, me pierdo un poco Tarantino porque la verdad es que nunca he estado comiendo hamburguesas y digo, ¿sabes qué traería, le caería bien a esta hamburguesa? Un chingo de perico. <risa> <risa> Supongo que nunca
1: he sido adicto al perico. Pero la chava se mete el perico antes de comerse la hamburguesa. De todos modos, en un restaurante de
0: hamburguesas. Tienes Así, razones. Ay, vamos a hacer apetito, dijo.
1: Yo no yo no conozco mucho del mundo de las drogas, pero siempre me ha sonado como que ella era tan adicta que decía, siempre se me acabó el combustible.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y entonces necesito meterle más acción a esta plática. Qué, qué joya. Regresa toda ajá, avispada. Y se pone a, a bailar. A chingarlo con... Que dime este, ¿no? Que, mm. que se pone como a retarlo en la conversación ajá. y lo pone a bailar y lo seduce, güey, pero nunca te queda claro si sí se lo quiere dar. Sí, no, ajá, ajá. Pero tú como que sí quieres que se la dé, te cae muy bien Travolta a pesar de ser un hijo de la chingada, sí. etcétera. Y, y de repente le pasa todo este desmadre y dices, no mames, quiero verlo triunfar y quiero verlo salir de esa. Sale de esa y te cambian la historia por completo y te meten mm. en personajes que no has visto y sigues clavado con la película. ¿Qué es? Eso que hizo Tarantino que cuaja, güey. Magia. ¿Por qué? Magia. Porque tú ves Stranger Things y te están contando cuatro o cinco historias al mismo tiempo. Uh -huh. Pero todas las historias tienen que ver con lo mismo. Sí. Son simultáneas, cronológicamente sí. hablando. Sí. Y, y tú vas viendo los, las conexiones y dices, ah, ok, esto es esto. Este. Pero acá, a pesar de que sí sabes que el mismo jefe de este güey es el cabrón que está chingándole la vida al boxeador, etcétera. No, no tienes una narrativa que te hile todo de inicio a fin que te interese sin embargo no te puedes despegar
0: exacto yo creo que mira o sea por lo que entiendo hablando de o sea yo creo que Tarantino justo lo que tiene es eso no De es un güey que se ve que consumió tanto cultura pop o sea uh -huh. no me clavo ni siquiera en cine porque, su cocaína wey, era las películas ¿Sí? ¿Y, los <risa> y los pies y ¿Eh? <risa> los, pies. los pies se nota sí. cabrón que es le manda los pies tiche. se le nota bien cabrón sí. este pero, o sea, ¿sabes eso de qué es un güey que consume tanto? Porque va más allá de solo el cine, ¿sabes? Es todo este novelas gráficas y, y cómics y música, porque el güey... Yo creo que el heredero natural es Edward, Edward, ah, Edward Wright, Edgar Wright, uh -huh. pero este güey, o sea, su uso de la música y de los soundtracks y de sí. cómo las canciones que escoge para los momentos es de un conocimiento profundo. Y yo creo que es justo, es alguien que tiene que ha mamado tanto, que tiene tan, tan, tan... Ya integrado en su manera de pensar y ver las cosas, el, el mundo audiovisual Ajá. que puede joder con las reglas y presentarte algo completamente diferente. O sea, es lo que yo sí. veo de su genialidad y por qué es, quien es Tarantino. Que después con Jackie Brown lo perdemos un poquito, pero lo recuperamos en no, China eh,
1: yo considero que Tarantino nunca volvió a ser el mismo. O sea, creo que Pulp Fiction para siempre será su gran obra. Y creo que a pesar de que ha hecho cosas majestuosas, nunca estarán al nivel porque fue muy sorpresivamente innovador sí. o sea, perfeccionó ya con presupuesto lo que había hecho en, en Reservoir, de Reservoir Dogs uh -huh. lo llevó a porque Reservoir Dogs está básicamente filmado en una sola locación ¿no? sí y, y aún así es una en película güey
0: un de bajo presupuesto o sea le costó creo que ni 9 millones de dólares sí. es una joya o sea sí, sí es cine sí, sí, chido. sigue
1: siendo una, una cosa increíble lo que logró. un gran logro uh -huh. pero el punto es que yo creo que él to, ahí todavía fue como muy de este es el diálogo y ahí bla, bla, bla. Y ya después como que fue más consciente de lo uh -huh. que puede hacer y creo que de repente se le nota más fabricado. Uh -huh. ¿Quién soy yo para criticar a Tarantino? O sea, esto es una blasfemia, güey. <risa> Pero yo veo la película de los nazis
0: Inglourious Bastards, Inglourious
1: Bastards y pienso oh, ya está hablando demasiado ese güey. Ya. Yeah. Ya ese dial, ese discurso mm, sí. me lo pude haber ahorrado. sí sí No sí. me está sumando nada. Okay. En, en Pulp Fiction rayó estuvo en la rayita de pasarse de lanza, por ejemplo, con el discurso de... de, de, de bueno, yo no es discurso, pero como esta escenita de Christopher Walken del reloj, uh -huh. que es, bueno, es extraordinaria por, por las mamadas que dice que se metían el reloj en el ano. Eso, <risa> pero como que, puta, pu, arriesgó mucho. O sea, creo como que es un discurso, es una, una escena de un minuto, dos minutos, que estás nada más viendo a una persona, pero Es guajo, un gran bien. monólogo. Otro momento es la conversación de Bruce Willis con la taxista. Sí. que ella como que lo entrevista y él va diciendo, pero como que rompe el tono, le pone freno de mano a la película uh -huh. para tener esa plática con una... con La, la escena de, de atrás de él, de la calle, se ve como de película antigua. Te rompe todo, Sí. pero, lo, pero entró pero bien. Pero funciona. Se deslizó bien. Sí. Creo que después trató de fabricar esos momentos y ya no fue mm. tan majestuoso. Claro. Como que fue muy natural aquí lo, lo que logró. Pero de todas formas sí te voy a decir algo que creo que es indiscutible. La mente humana acepta cosas o no acepta cosas. O sea, no es un tema de que él sea privilegiado. Uh -huh. A lo que voy es, Black Mirror puede ser genial, pero hay capítulos que últimamente que hemos dicho, ya no, no por ser Black Mirror es maravilloso. Creo que la historia de Pulp Fiction, la manera en que está contada, nos da satisfacción a nuestro cerebro, uh -huh. acostumbrado a las historias convencionales y a todo, por razones que podrían calcularse científicamente. O sea, <risa> creo que al final de cuentas son historias fáciles de recibir, llenas de drama humano, muy, muy apasionadas, con mucha comedia. Y, y yo creo que aquello que lo hila es este universo en el que te está metiendo. Uh -huh. Es como leer los cómics de Mafalda, ¿no? que son siete niños o no sé cuántos niños, que de repente pues ahora el siguiente cómic es de Felipe y el siguiente uh -huh, es de Miguelito uh -huh. y luego el siguiente es Mafalda con Susanita y el Oye, hay uno que... cabrón en el Pero que a Miguelito picado.
0: se lo violan... En... Ah.
1: <risa> Pero aprendió la lección. Pero aprendió?
0: aprendió, aprendió. Era libertad de hecho así, con un extrapol, así,
1: toda chiquita. No. <risa> a mí me parece que es una película muy grande. Cuando yo veo Pulp Fiction me, me parece todo un universo. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Es como más grande que algunas series.
0: Sí, es porque es, ajá, es un universo muy grande de personajes que se conectan, que se conocen, que se referencian. Y que, que, que va, tienen historias. Ajá, que, que todos, todos tienen. exacto, porque aparte tú estás viendo como un. O sea, un guiño, o sea, un momento de su vida. Esta gente tiene historias de. O sea, te dan a entender que pues, estos güeyes llevan trabajando para Wallace pues, años. Claro. Que estos han sido. O sea, que Julio y Vincent Vega han sido pareja
1: años, sí. o sea, ¿sabes?
0: Todo esto. Y también Ajá. hay cosas
1: que, que ahora que lo estamos mencionando, nunca me había detenido a pensarlo, pero tal vez Tarantino las hizo a propósito de, por ejemplo, el rollo de que Vincent Vega estuvo en Ámsterdam. Y entonces, allá en Ámsterdam, una vez mi abuela fue a Ámsterdam, también y se lo cuenta. Y por allá se enteró que el cabrón este Marcelus tiró por la ventana a no sé quién hace años. Y entonces te están hablando de una industria muy grande, ¿no? De la sí. mafia. Que a pesar de que tú los estás viendo yendo a matar a unos penderos por un portafolio que nunca supimos que había dentro, este, que hay sus mitos urbanos, ¿no? tú sabes que este cabrón, o sea, tiene la infraestructura de mandar a Vincent Vega a Ámsterdam a trabajar un año. ¿En qué chingados? No lo sé. Sí. Güey. Y que se cuenta que hace años tiró por la ventana, ya era poderosísimo. O sea, más ya hay una. Ya hay una
0: ajá. Y hay toda una leyenda alrededor ajá. de esta
1: persona que es antes, o
0: sea, no tienes por qué saber y de dónde viene y ahí está. Ajá, y es un gran pues que tampoco es un villano o sea, es exacto justo lo que iba a decir pero la peli también yo creo que es interesante porque realmente no hay un
1: villano sabes no hay un bueno contra un malo sea. bueno eso es, eso es un riesgo muy grande uh -huh. justamente las historias necesitan un héroe y un villano sí, un Luke y un Darth yo creo que las historias tal vez si nos ponemos a analizarlo cada una o sea tal vez son mini películas uh -huh. que nos mantienen hilados porque sentimos que todavía no acaban porque estamos viendo captando que salen los mismos personajes en ellas uh -huh. tal vez ese es el hilo conductor fíjate tú en la primera historia Ves a dos asaltantes que no sabes qué chingados está pasando ahí. O sea, no sabes qué va a pasar. Se queda en pausa. Te dejan con el rollo de eso va a continuar o no. Y
0: qué joya de intro. Yo creo que es de esas canciones que... O sea, el Mystery Lu es, es la de Pulp Fiction, ¿sabes? Sí, o sea, tendrana, nana, que de alguna manera nana, también... Nana, que luego me da mucha risa como en eventos, o sea, en lugares muy fresas, gente que yo no creo que hayan visto estas películas, tocan este tipo de canciones. Pero, ¿sabes? O sea, el, silbidito, el silbidito de Kill Bill. Sí, hay sí. una versión electro de eso que sonaba en Alebrije Cuernavaca, güey. ¿No? Sí, claro. ¿Qué pedo? Pero es
1: una canción compuesta por Bernard Herrmann para una película anterior. Sí, ¿no? sí, sí. sí Entonces, justo nos pasa lo mismo, de cierto modo, ¿no? Sí. O sea, nosotros conocimos el.
0: Por, por Kill, Bill. Kill Bill. Y es de una, una película.
1: Hermosa. Una escena hermosa de, la, de Daryl Hannah, que está de enfermera. Ajá. ¿no?
0: Entrando a matar a que The duerta. Bride.
1: Ajá. Y, y ponen esa, ese vidito y pues hay gente que está. Un Pablo Araiza, 20 años, 30 años mayor, diciendo: Ahora los chavos creen que esa claro, canción 100%, es de esta película. 100%, 100%. Pero el tema de Mr. Luciano. es sí un arde remix. Porque las la ampliaron los Black Eyed Peas,
0: güey. En Pump It. En Pump
1: Qué horror. Qué horror,
0: güey. O sea, qué <risa> <tras risa> tiempo
1: dices: Qué bueno que los chavos oigan Mr. Lu. <risa> pero con, ¿quién oyó Mr. Lu primero? En los años 50. Sí, ¿Quién o sea, cuando quién sea
0: quién ese. Que es justo, ¿no? También Tarantino tiene mucho esta onda de. De lo cool, ¿sabes? Yo creo sí. que por eso lo aguanta. o sea Pero es un cool muy... Muy americano. O sea, es muy sí. gringo. Es este cool como con una oda, pero va a estar medio sucia de los 50, ¿sabes? Ajá, sí. Que tenían al principio de los 90. Porque luego de los 90 tuvieron un momento bien chistoso que alrededor de toda la década como que se rebotearon por segundos sí. todas las décadas, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, como sí, este sí. regreso de los 50. Luego había gente así como Smash Mouth
1: que se vestían como swingers de los 60. Yo creo que fue la comunicación. ¿Todo esta onda. Fue el acceso al, a la información. Sí. Fue cuando empezó a surgir... Dices los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Fue cuando empezó a surgir el acceso a Internet. Claro. Y la gente pudo empezar a escuchar cosas antiguas. Claro. Bueno, para no ir más lejos, yo cuando empezaron los 90... Todo llegó más tarde a México, Internet, entre otras cosas. Pero cuando empezaron <risa> los 90... Bueno, mediados de los 90, que fue cuando me hice muy cinéfilo... Me costaba trabajo encontrar Casablanca. Me costaba 100%. trabajo encontrar el ciudadano sí, que tardé años tarde
0: Eso güey. también tiene que ver, ¿sabes? O sea, ya este güey creciendo en Los Ángeles, estás
1: en la Meca de todo. O sea, porque ese güey es de California toda la vida. O sea, ese güey está en la Meca. Y, y creo que a los 90 les pasó eso. O sea, en los 90 fue cuando empezamos a, empezó la gente, sobre todo en los gringos, a tener acceso a la información y acceso a cosas retro y antiguas. O sea, hay películas que tú te enteras, por ejemplo, películas de, de Frank Capra o películas clásicas de Hitchcock, si quieres, uh -huh. que tú lees la historia en Wikipedia y es. No, pues esta película cuando salió tuvo éxito moderado, luego la, nadie más la volvió a ver en 20 años, luego cuando en televisión la volvieron a poner se convirtió en un clásico de culto, uh -huh. la pasaban una vez al año, y cuando por fin surgió los este, videocentros y esas madres, ya se convirtió en un pinche clásico, cabrón, y dices, no mames, o sea, años que nadie la veía, pero se redescubre. sí. Por eso entra también este florecimiento del cine clásico. Y la claro. Manera, porque pues, tenemos acceso ya, güey.
0: Es muy chistoso cómo eso, o sea, el cíclico de la... Hablando hace rato igual que hablábamos del redescubrimiento de, del radio hablado, pues es esto, ¿no? O sea, y a lo largo de la historia siempre pasa eso. Digo, hombre, ¿cuántos periodos neoclásicos no han habido? <risa> y recuperamos esto y recuperamos sí. esto, ¿sabes? Es muy sí. cagado. Y justo. Entonces yo creo que esto, o sea, de alguna manera... Porque Quentin Tarantino, aparte de ser un gran autor, o sea, si no me malentiendas, lo que también yo siento que tienes es que... Es como el Fat Boy Slim del cine, es un gran DJ. Sí. ¿Sabes? O sea, y su mejor ejemplo de esto es Kill Bill, que Kill y, Bill agarró. Con muy buen gusto. Exacto, es un güey con un muy con buen, buen gusto, gusto y por eso es cool.
1: Porque, pero es que cuando dices cool es peligroso confundir con lo cool, lo que todos consideran cool. O sea, o sea sí. es, es un cool en el sentido de su buen gusto, no de, no de las cosas que son populares. Exacto, exacto. Busadas. O sea, es
0: cool, o sea, tiene como toque, tiene Ajá. su insignia, así Sí, sí es, muy, es muy muy fregón. Y es una onda, o sea, por ese, o sea, como ese suave, si quieres ir verlo, cincuentero, pero moderno, pero bla uh -huh. bla bla. Y te digo, este güey es alguien que agarra elementos de mil y un cosas y los va echando. O sea, y Entonces el Misery Loop, o sea, regresando a eso de es un puto, o sea, yo creo que es de los mejores intros, entonces abres la película con estos dos cabrones y luego este grito de and if you all motherfuckers if any of you fuckers move, I'll blow the last one of you. Ahorita lo estoy diciendo, man.
1: Yo creo que tú y yo podemos en estos momentos tú y yo en estos momentos podemos ¿cómo se llama cuando abren una rana los estudiantes de ciencias? O bueno, o abrir un hilo, si esto fuera abrir un hilo. Podremos, como, dise, dise, ¿cómo se le dice? Bueno, despedazar Pulp Fiction y, mm. y, 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 y analizar. ¿Diseminar? Bueno, no, desped, diseminar o como se diga. Dissecar. ¿Por qué las historias nos están cautivando? Mira, yo creo que cuando empieza la película que te ponen a los asaltantes Pumpkin y Honey Bunny, lo primero que hace la película es que ya te está sembrando de qué va a tratar toda la película, porque son gente normal, real, Consentimientos, güey. Estos güeyes lo lleva al extremo, son amantes, uh -huh. se aman, están enamoradísimos. Sí, están pasionales y todo eso. Y sí, están sí, sí. unidos en una aventura que ha sido muy difícil. Cuando robaron no sé qué lugar y sí, se les volteó sí, el, sí, sí, el, el, el queso, y cuando no sé quién, y, y, y qué va a pasar, y, y qué vamos a hacer, y no me quiero morir de hambre. Es gente, güey. Uh -huh. Pero pues pasa que son asaltantes. Entonces. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Raja, le sacan el cuetón. Wey. Que aparte
0: me mama que su justificación para saltar el restaurante es de ah, aquí el factor héroe está abajo
1: y, <risa> y justo ese, azar azares del destino. Es el presagio negativo. Exacto. Presagio exacto.
0: Que yo creo que es eso. También Pulp Fiction tiene mucho que es una película sobre el caos. ¿Sabes? Uh -huh. Sobre podrás planificar lo que tú quieras pero siempre va a estar un elemento que es incontrolable a ti. Es correcto. Fuera de tu control. O sea, y no puedes...
1: ¿Y, y, y qué razón tienes? Porque... Pasa todo el tiempo en la película y siempre le rompe la madre a gente que está muy cool, muy confiada. ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ya va poca madre, después de que hicieron su chamba van en el coche y pum, matan a Marvin. Se les desmadre el cagadero. Sí. Entonces mira, te, te siembra el tono. Dos asaltantes, pero son, son gente y además uh -huh. se aman. Tienen el sentimiento más puro y bello que es el amor. güey. No quieren matar a nadie, lo dicen. Si queremos varo. Quieren bar o quieren, quieren que no salga mal la cosa. O sea, obviamente, no es nada más un tema de supervivencia, también es un tema de que mientras ellos menos tengan que disparar. Claro, claro, y, claro. Y, y, y lo ilustran con: hubo un cabrón que asaltó con un teléfono, uh -huh. que le pasó el teléfono al cajero y le dijo, está secuestrada tu hija, danos todo el dinero. Pero, ¿qué pasó con la hija? No sé ni siquiera si existía la hija, le dice. Pero, o sea, el punto es: se puede asaltar, se puede lograr el crimen sin daño Sin dolo de, de violencia. Sí, sin, sin dolo de violencia. Ahora, trácatale Ponen la, la de Miss Lou te dejan la historia inconclusa. Yo creo que ahí te empieza a enganchar porque te dice, esto tiene que terminar. En tu inconsciente, aunque se te olvida la historia que también es parte de lo bonito sí. la primera vez que la ves. Sí, 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 cuando regresas, de no mames, sí, son sí, ellos, sí, sí, cabrón, sí, sí, sí. en el mismo restaurante. Pero al principio yo creo que en tu inconsciente se queda. Te empiezan a contar otra historia que te saca de onda porque matan güeyes. Y cuando todavía no sabes qué pedo, porque, porque se queda en el rollo de que los mataron te brincan a la historia de Vincent Vega saliendo con la esposa de con la esposa, Woods, ajá, que es una historia de amor y la madre que termina en el caos absoluto de la chava con, este, con una sobredosis. Con Lance,
0: que van a buscar a Lance. Van a
1: buscar a Lance, que es de lo más divertido que puede haber. Sí,
0: por la verdad, también es esta escena brillante, o sea, todo el caos, todo el desmadre
1: y este güey, encima es de todo, de
0: güey, necesitamos que nos hagas el paro, el cabrón peleándose con su esposa. Es extremadamente Caos, decisoso. caos,
1: caos. Y si te fijas, es lo mismo. Es un narco, es un dealer Ajá. Este, de Poca de Monta, de nuevo. Pero tiene su esposa toda madre, güey. Una casita bien, bien, que probablemente
0: el, todavía está pagando, ¿no?
1: Se, <risa> se come su cereal.
0: Se le está, Lance le estaba pasando.
1: Es un señor, Era un gran bro.
0: sábado para Lance hasta que llegaron a cagarle el Es pastel. una
1: belleza, güey. Y esa es, esa es, yo creo que, <risa> la escena del estrés cómico más sí. potente que he visto, güey. Sí, 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 sí. Termina en el rollo de que te regreso a tu casa y co corte a te mandan con el boxeador. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando te mandan a la historia del boxeador que es un niño con el reloj y luego despierta y es, y, y es Butch, es este, que, Bruce Willis?
0: Que le están diciendo oye, necesitamos que tires la pelea.
1: Ajá. Bueno, en realidad eso lo siembran antes. Ah, no, pues sí, cierto, cierto, visto, cierto. Ya lo habías visto, ya lo habías visto, ya lo, has lo, visto, habíamos, ya lo has visto. sí, ¿no? Ya lo habíamos visto y luego ya lo ves a él y dices, ya llegó el momento de la pelea. ¿Va a valer? Error? Ah, no, porque se escapa, se chinga. Entonces te metes en esa historia, güey, uh -huh. pero en tu cerebro te dicen algo tiene que seguir pasando contra Volta. Algo tiene que seguir pasando con los asaltantes del inicio. Uh -huh. Y de repente matan a Travolta. ¿Y tú qué, mitad, qué, qué? ¿Cómo qué? ¿Cuándo qué? A la mitad de la historia del boxeador. sí Yo creo que esa es, es la razón, güey. Y cada una tiene su antagonista. ¿Quién es el antagonista de la, de la historia de eh, Marcelo Wallace y la esposa, de, la esposa de Marcelus Wallace con Vincent Vega? ¿Quién es el villano de esa historia? Marcelo Marcelo ¿no? sí, porque sí. es el otro. Sería Marcellus, porque sí. todo el tiempo el güey, o, o, o tal vez es ella, ella es la antagonista. Porque, de
0: Vincent Vega. Ah, claro, Vincent claro, Be claro. Porque
1: sí. está luchando contra ella, contra sí. las pendejadas de ella. Que ella es la que se metió heroína por la nariz. <risa> Entonces es, es su enemiga en el sentido práctico, narrativo, dramático.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Que acarrea como antagonista, acarrea un mal muy grande y muy amenazador que es su esposo.
2: Uh -huh.
1: Pero el villano es ella, ¿me explico? Claro, claro. El villano, entre comillas, antagonista, pues. Sí, antagonista. El adversario. Ajá. En la historia de, de Marcelus Wallace y, y, digo, este, perdón, Butch que se escapa de... Es Marcelus Wallace. Marcelus es el villano. Hasta... Hasta que les cambian la moneda exacto. y ahora están luchando contra un villano mayor. Güey. Ajá. Es narrativa hermosa. Es muy padre, hermosa, sí. Hermosa, güey. Y luego, cuando termina esa historia, nos vamos a la historia de Marvin que le disparan en la cara y van a dar a la casa de Jimmy que es Tarantino, ley, que es Quentin Tarantino. Y, y el The Wolf y quién es el quién es el, quién es el adversario ahí quién es el héroe y quién es el adversario uh -huh. creo yo que el héroe de la historia es Jules y el adversario el sería adversario es Vincent, Vega. es Vincent Vega claro sí porque Vincent Vega es el factor de caos el es el güey que genera el problema y es el güey que cuando llegan a la casa de Jimmy es imprudente sí. causa más pedo y cuál es el, la solución la resolución de la historia es que llega un cabrón que es The Cleaner, que es el... The Harry Wolf. Kytel, The Wolf. Y los ordena, pone en su lugar al adversario y logran algo muy bonito que ya todo está en armonía y a partir de ese momento te cuentan una nueva historia donde ellos dos son los héroes, pero Ajá. en particular Jules, y se enfrentan con los asaltantes del inicio. inicio. Entonces, cada historia tiene su trama, pero creo que lo que nos está enganchando, además de ser una belleza de, de visual y de, de musical y todo lo que tú quieras es... Todas las historias se quedaron medio inconclusas y uh -huh. yo sé que tienen que cuajar. Uh -huh. Uh -huh. Quiero seguir viendo qué va a pasar. claro Y al final sí las logran cuajar todas. Sí, claro.
0: Puede ser como tu... O sea, es en tu cabeza la necesidad de, de armar un rompecabezas, sí. ¿sabes? O sea, que eso te tiene enganchado toda la peli. Ah, y sí. justo hace rato mencionaste algo que creo que es muy impactante esa peli. La primera vez que la ves es... Te explota la tacha sí. Y las segundas veces no es ese mismo high pero es parecido y es diferente, ¿no? Porque, ah, es que vas viendo y, ah, claro, porque esta referencia de aquí? Sí. Y, aparte, y, y en general, te digo, aparte, para mí me llama mucho la atención que yo ya sabía que venía Kill Bill, ya estaba muy enterado de Kill Bill, Ajá. para cuando vi Paul Fiction por primera vez, Ajá. y ver el pedo de, ah, no mames, la katana, ah, wow. para mí eso conecta aparte el universo todavía ah, más grande, sí. ¿sabes? Sí,
1: es que algo que hizo él muy bueno es que en todas las películas hay cigarros Red Apple, Sí, cuando creas un mundo, ahí, ¿no? Falchón, las Whataburgers. ¿no? Uh -huh. este... Que dicen que Pixar también lo hace, ¿no? Sí,
0: Pixar tiene... La, <risa> el, la camionetita siempre sale de Pizza Planeta. <risa> sí. este, las Big Kahuna Burger, Big perdón. Kahuna. Whataburger en las que están aquí en la del Valle de... ¡Uh, en
1: los 90! Qué bonito es lo del Big Kahuna. Burger. El
0: Big Kahuna Burger que está en todas. Y luego, o sea, hay varios lo hacen, ¿sabes? O sea, Y luego, por ejemplo, cuando empiezan a inventar este universo compartido, de alguna manera que hay guiños de... Ah, Estamos conscientes de, en las películas de Robert Rodríguez, ajá, que de repente ajá. también meten uno, una... O sea, así, hay un Big Apple por ahí, o sea, es sí. una, una cajetilla de Big Apple por ahí a Está
1: chingón porque dices, esos son güeyes echando desmadre. Sí, son compas. Güey. Son compas y en la peda dice, ¿a qué no pones esto en tu ah, película? ¿Qué? No, sí, no. Y creo que eso es parte también de la, de la nueva onda del cine, que es los cuates que de repente ya son amigos varios actores, un par de guionistas, un director o dos directores y empiezan las Chardes madre, hacen películas como las de Seth Rogen ajá, esas, toda esa bandita que en particular no soy muy fan, pero cuando, cuando veo sus películas que son este sí, que son super super bad, ajá, super y bad es, y This is the end, ajá, son todas, el, de Pineapple, Pineapple Express, Express, que son películas que no necesariamente son buenas pero súper fregón verlas es uh -huh. súper divertido es muy amable sí, es que como, se ve que es gente pasándose la chido es buena onda es correcto
0: exacto, tiene buena ajá, sudan buena onda ¿no? sí. igual cuando,
1: sí, sí, sí todo esto es padre cuando vi Pulp Fiction que dices que las experiencias van cambiando yo la vi con mi hermana morimos de la risa a partir de ahí la vi solo yo creo que 100 veces uh -huh. alguna <risa> vez con algún primo algún amigo que me lo peor es que si estoy seguro viera. que no estás exagerando ese número no, al contrario tal vez me estoy quedando corto exacto <risa> es que sí me obsesionó mucho y eventual y sí se dice diseminar. Sí, sí bien. tenías razón. Eventualmente pulp fiction en el cine. Veo que está anunciada, ¿no? Yo de, "No mames, van a poner pulp fiction en la gran pantalla, yo nunca la vi en la gran pantalla." Pues inmediatamente compré mi boleto, ¿no? La fui a ver solo. Y cuando la estaba viendo descubrí algo que fue hermoso para mí, güey. Toda la gente muerta de la risa. A huevo. Que todos estos años la viví solo. Sí. A pesar de que he leído mucho de lo que la gente la ama, todo. Nunca será lo mismo que vivir la experiencia con la gente. Y yo volteé a ver a las personas que estaban en la sala de cine y decía, no son como yo fans de toda la vida, no necesariamente. Uh -huh. Algunos de ellos tal vez, el, el güey es fan y trajo a la chava, o la chava es fan y trajo el güey. Y algunas personas lo están descubriendo y se están riendo 20 años después, güey, del, o, o más de 20, de chistes de humor negro que siguen siendo súper atrevidos. Uh -huh. Y que, y que sí funcionan y que sí es de risa. Es una película de comedia, güey.
0: Es una película cagada, sí.
1: sí Eso sí. es lo que yo descubrí, que dije, no mames, llevo años viéndola obsesivamente y me parece una película de crimen, un thriller, un, este, un drama, un esto, con toques de comedia. No, güey. Ahora pienso, es esencialmente una película de Es una de comedia, comedia, comedia con elementos de thriller. Con elementos narrativos de todo lo demás, claro. porque tiene romance, tiene drama, tiene acción... Tiene thriller, el momento de thriller más, más fregón es el de la inyección, el, sí. el de Lance. Pero es una película que lo que la une, the glue that holds it together, en el sentido de género, es la comedia.
0: Claro. Sí, 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 porque tiene... Sí, sí, súper de, de acuerdo contigo. Va y, todo este tonito a lo
1: largo de la peli que va uniendo a todos los personajes y a la historia. Y, y pienso que tanto me habrá influido a mí como comediante. no pues Yo creo que algo, ¿no? Yo creo que mucho. Yo creo que es... Es una película que me abrió los ojos. O sea, mm. esta, esta conciencia que te estoy diciendo de apenas hace un par de años la vi con gente y dije, a la madre, es película de comedia, es un descubrimiento como más concreto. Pero el hecho de que es una película que se atrevió a hacer reír con cosas que no se debía, ¿no? Es una cosa que yo siempre he tenido consciente y que me hizo a mí como narrador de historias y como contador de chistes y como observador crítico de qué es lo que somos los estandoperos siempre me hizo querer atreverme a poder retar a la gente a reír de cosas que no suelen ser materia de comedia. Sí, 100%. Que es lo que hacemos los stand-uperos, hasta el más fresa. Porque a final de cuentas, todo lo que estás haciendo en el stand-up es burlarte y ridiculizar sí. algo.
0: Sí, justo hace poco alguien tenía esa plática, no, creo que era Juan José, de, de estar diciendo es que al Chile no existe tal cosa como la comedia desde un lugar positivo.
1: Exactamente, sí, Juan dice eso.
0: Y veo su punto, ¿sabes? No sé si estoy 100% de acuerdo, creo que puedo encontrar ejemplos donde eso no es cierto, pero claro, al final del día es, si quieres, tal vez no es ojete, es de un lado donde sería la psique oscura humana, ¿no? Porque te estás burlando, uh -huh. te estás este, ridiculizando, sí. estás poniendo en evidencia sentimientos que no todos hablamos, ¿no? Ajá. Que normalmente traemos de esconder, ¿no? De, sí. De, y que todos tenemos, no es muy cagado, todos. es justo. Es justo lo que estás mencionando, creo que nunca lo he visto desde ese punto de vista de claro. O sea, nos estamos riendo todos igual porque todos por dentro quisiéramos tener, o sea, exagerando, ¿no? Pero quisiéramos tener la desfachatez contra el asesinato que estos güeyes tienen. Claro. ¿sí, sí. O sea,
1: es súper catártico, güey. Uh -huh. Bueno, es que no existe un ser humano que no haya deseado que otro se muera. Sí, de acuerdo. No existe, güey. De acuerdo. O sea, no te voy a decir que desees matarlo, pero que desees que se muera. Sí, que alguien no exista. Uh -huh. Todos alguna vez hemos dicho, ojalá se muriera tal 100%. 100%. Estaría un peso encima. 100%. Sería más fácil mi vida sin esa persona. Ojalá es que caiga su avión al Chile. Y, y eso, pues no lo puedes expresar porque es pecado, porque es tan mal, porque es inético, porque es delito, porque es lo que tú quieras. O sea, no delito pensarlo, pero, pero pues, potencialmente llevaría a un delito a realizarlo. Uh -huh. entonces, no lo, entonces lo tachas. Eso está mal. claramente alguien te dice. Todos pensamos esto y qué risa. Ay, cabrón, gracias. Man.
0: Sí. Y justo, mira, qué chistoso. Creo que creo que poco a poco la enseñanza de Pulp Fiction a lo largo de, de, de nuestras vidas ha sido no estás solo.
2: <risa> que es
0: lo que estoy notando ahorita, lo sí. que me has dicho. O sea, de morro es de, ah, ok, sí me o sea, alguien más piensa así, ok. Sí. Y luego años después verle en un grupo de gente de, ah, no solo es personal sí. entre Tarantino y yo,
1: somos todos Que te, que te da un poco de celos. <risa> Cuando tú amas mucho algo, de repente te da celos compartirlo. Uf.
0: Uh, sí, 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 hay películas que... Creo que, hablando de, de Diego Zanasi una vez más, creo que es el que más padre ha puesto el ejemplo. Me contó alguna vez que... Y es un ejemplo medio burdo. El güey es súper fan de, de Rápido y Furioso, ¿no? Ajá, sí. Le mama Rápido y Furioso. Ajá. Y me contó alguna vez que, cuando empezaba a salir con su ahora esposa Ajá. Ana, en algún punto le dijo, ay, oye, ponme una de esas, ¿no? Que te gustan tanto. Y que se volteó y le dijo, todavía no estamos ahí. No, <risa>
1: Es pues de mis historias favoritas, pero de tener cierta, ¿sabes? De claro. Bueno, en el, en el año 2000 yo tuve una novia que se llamaba Paulina.
0: Ajá.
1: Que pasa, pasa, pasa. Te, ni siquiera amerita que menciones un nombre, fíjate.
0: Porque la chava
1: <risa> le puse Paul Fiction y cometí el error que Sanasi sabiamente no cometió. Mm. Fue como de te quiero enseñar la mejor película del mundo, pero cuando llevábamos dos semanas saliendo, güey. Sí espérame, es que ya llegó el sushi, espérame, qué? y empieza la película y, y comiéndose el sushi y viendo la soya, yo de no, ojos a la pantalla. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Valora esto, no para más por la película, por mí. Qué es cagado man. ese sentimiento. Eso es, eso es un sentimiento de propiedad que yo creo que nos da a todos. todos, Sí, yo tengo cosas mucho. igual así,
0: de, híjole, híjole, es que te la quiero enseñar, pero no sé si...
1: Pero al mismo tiempo es lo más hermoso de, 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 de manera de ver Pulp Fiction, lo que acabas de decir, el rollo de no estás solo, te une mucho con... O sea, te, te, te empatiza mucho con la gente que, sí. que tiene todos los matices. Y si te pones a ver Pulp Fiction, yo creo que todos los personajes tienen algo empático fregón. Excepto uh -huh. tal vez Marcelus, que es como el villano, 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 que nada más se humaniza un poquito cuando, cuando se lo chingan. Sí. Pero bueno, todos los demás... Y que, toda,
0: y que te das cuenta... Bueno, pero hasta lo inmuniza un poquito porque hasta el cabrón más malo una trae una curita toda la peli. Porque se cortó... En mi cabeza, o Se hace es porque se cortó rasurándose. Entonces ah, o sea, no, lo hace... Claro. No es tan verga
1: Sí, sí, sí Es sí. falible Ah, sí, claro y, luego sea, se, y, y también puede ser un foreshadow, ¿no? O sea, te lo ponen con curita desde la primera toma. Claro. Y luego lo, lo violan, o sea, a final de cuentas te están diciendo, es un güey que sí se equivoca. Y que se va vale a lastimar. Que luego ya surgieron estas mafufadas de que en el portafolio <risas> había el alma de Marcelo. Eso me mama, esas es de mis cosas <risas> favoritas
0: del Internet, güey, todas estas teorías de conspiración alrededor <risas> de las pelis. Esa es buena, de que ahí está el alma de Marcelo Wallace. Hay es un buena. alma,
1: está su alma, y, y el, su alma se le salió por la nuca. Por la nuca. <risas> por eso tiene una <risas> no, curita. Claro. Porque según la filosofía de no sé qué fregados. Por ahí se sale el alma. Mira. ¿no? Y entonces. Y no, es un McGuffin que le llaman.
0: El McGuffin. Inventa, inventado que es, por Alfred
1: Hitchcock. Sí, fue Hitchcock, ya Fue ¿verdad?
0: por Alfred Hitchcock. Que, es, de, que denota es un, un. un elemento en la peli que la gente busca que ni siquiera importa tanto.
1: Ajá, o sea, es. Le llaman McGuffin como de. como en México, diríamos, es como el. el el maletín, ¿no? o, el, o el microfilm Ajá. que siempre era como de necesitamos el microfilm, Ajá. ¿quién lo tiene? Ellos y entonces matanza y persecución por el y, y nunca supiste que había en el microfilm o en, Exactamente. o en el maletín o en el McGuffin. y entonces es es eso que es bien bonito es todo mundo está detrás del portafolio amerita matar amerita dar tu vida por él pero nunca sabremos lo que había dentro
0: y nunca lo vamos a saber. Vamos. Porque Tarantino ya hasta aplicó el, mira, es lo que la audiencia quiere que sea. Claro.
1: Es que no hay nada, güey.
0: ¿Pero qué podría ser? O sea, digo, de las mil teorías que hay, o sea, está bien. Es algo lo que que es o sea, sea. Ni siquiera quiero que nos pongamos a discutir sobre qué podría ser.
1: Yo, o sea. yo hasta pensé que tal vez no deberíamos tocar este tema porque, pues a final de cuentas, no vamos a llegar nunca Exacto, a Exacto, porque Pero aparte es parte de la deli. De que la no deli sepas es, qué es, güey, es algo. Es, es, porque además tiene, hizo algo que es muy cabrón, que es no nada más los mafiosos saben lo que es. Cuando lo abre en, la, en el restaurante y lo ve pumpkin, ajá, ajá. <risa> se queda atónito y dice, ¿es lo que creo que es? ¿Sí? ¿Sí? Y dice, sí. Y le dice, It's beautiful.
0: Ajá. ¿Qué puede ser? Güey? ¿Ve tú a saber? Es... Porque puede ser mil cosas, ¿sabes? Digo, sí, la base que no es decir, ah, pues es un millón de dólares en joyas, ¿sabes? este es... No.
1: No, sabe? no es un millón de dólares en joyas, porque si ve un millón de dólares en joyas, no dice, es lo que creo que es, ¿no? no porque Diría, tú sabes ya ah, sabes ¿qué, qué chingón es? Las joyas, claro. Ajá. O sea, es lo que creo que es, tendría que ser, por ejemplo... El Santo Grial. Sí, o si se robaron, sí, si no nos contaron que en, la, en el universo de Pulp Fiction, un mes antes se robaron la Mona Lisa, güey. Ajá, 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 es algo así. Y entonces, digo, no sé si la Mona Lisa es el portafolio de un chico. No brilla, pero el portafolio <risa> tenía foco. Sí. <risa> pero bueno, una, se robaron una obra de arte famosa, güey. Eso puede ser. Sí, sí.
0: No, pero si te quieres poner técnico, ¿qué tenía dentro del maletín? Sí, un foco. Eso es lo pinches tenía.
1: ¿Es lo que creo que es? Sí, sí un, es un foco, foco. Está ah, bien chingo weird. tu foco. Dice, no mames, se abre el portafolio y se prende el foco, cabrón. Wow. Eso yo nada más lo conocía en los refrigeradores. ¿Qué tal que el...
0: era tecnología bien cabrona de refrigeradores portátiles? Y este güey se cagó.
1: Es, lo, no... que que es lo que lo sí, que sí. es un... el frigobar más chico sí. del mundo. Es hermoso. Portátil quieres una coquita una coquita coquita chiquitita
2: dos verga güey
1: ya decidí que en mi mente si es algo es una obra de arte No, en el foco no el refrigerador del mini no pero está mejor la teoría del frigobar. qué estupidez. una obra de arte Ajá. se robaron una obra de arte Ajá. se hizo famoso el hecho salió en todos los periódicos y mm. todas las noticias es una obra que vale millones y millones de dólares todo mundo Ubica, porque es el contexto de hoy en día, es como el mame, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no te puedes no enterar, güey. Se abre el portafolio, ves lo que has visto en las noticias las últimas dos semanas de vueltos locos porque se robaron esto del museo tal y no sé qué. Es lo que creo que es, sí. Es la obra de arte, tal. Ah, no mames, it's beautiful. Uh -huh. Y fum, y lo jala y ya se lo chinga, ¿no? Y ahí, y ahí lo somete, que es la, la famosa triangulación de Tarantino de, de tres personas apuntándose. Uh -huh. Una, una persona que luego la hicieron en la mamada esta de la casa de papel. No, lo he visto, ah. pero
0: te creo que no, es horrible.
1: El Mexican Standoff, que le llaman? El Mexican Standoff, sí. Un güey apunta a alguien, ese alguien le apunta al otro y ese otro le apunta al segundo. Uh -huh. Entonces hay uno al que nadie le está apuntando, pero es, es la persona que, que está poniendo en peligro todo el ajá, ajá. Y es Vincent, que una vez más es el factor de caos, ajá. una vez más es el, el antagonista. Ajá. Porque cuando ya está encontrando la paz, Jules, que ya está todo bien, ya lo tiene sometido y no hay pedo, llega Vincent y le apunta a ella, que era Joanda. Sí. Y ahí es cuando la vieja se descagala y se pone tenso el pedo y es cuando la película cierra en una cafetería, cabrón. ¿Mm? O sea, una película que... Te Pero habla sí te da de... a entender que Jules va a hacer el bien. Jules se va a ir a Walk the, Walk the Earth. ¿Mm? que lo que en realidad va a hacer, porque Vincent le dice vas a ser un vagabundo, güey. Lo que en realidad va a hacer es conseguir chamba en una tienda de conveniencia, o en una tienda de tapetes, y se va a poner a trabajar. Lo que sea. Y ya. Pero ya no va a ser el mal, ¿no? Ajá. Y entonces todas las, Y eso no, no te lo digo yo, eso yo lo leí en un análisis, que todos los personajes de Pulp Fiction que hacen el mal y no se redimen, tienen castigo. Y los que sí se redimen tienen premio. Uh -huh. El premio de Butch, el boxeador que hace eh, Bruce, Bruce Willis, Willis, es irse con su chava en paz. ¿Ah? Con su dinero. Y su reloj. Y su reloj. Y su chava. Y la, ¿Y no, la, la moto, <risa> Y la moto. chopper. De, y la, la katana. Moto y la katana. No, la katana sí la van sí Ah, no, sí la dejan, sí la dejan. <coughs> y, y la moto, que es la moto de sed. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: y, se, y se van libres de todo. Y le habían hecho mal. El güey, a pesar de que le hicieron el mal... Hizo mal también, luego se redime salvando al mero villano y, y es premiado. El, el, este, Marcelo Wallace no es premiado, pero, pero es castigado, se ve su castigo. Y Vincent Vega tiene el castigo más fuerte de todos, que es la muerte:
0: morir. morir. ¿Y, ser, y ser John Travolta, el resto.
1: <risa> ser John Travolta. Sí, porque
0: luego John Travolta, el castigo que tuvo fue ser esa madre de la tierra. ¿Ya sabes? Battlefield. Battle...
1: Battlefield Earth. Battlefield Earth. <risa> Híjole. Que es una película de como de propaganda. Sí, es, es la base, ¿no? o sea, la, la, los cientólogos
0: creen en eso, güey. O sea, esa es básicamente su idea del... Sí,
1: que es un cabrón ahí de otro para el planeta. Se llama,
0: el... ay, se me olvidó ahorita el nombre de, su, de ese alienígena, bueno, ese ente, porque Pero no lo... No.
1: interpretó ya en otra vuelta, qué imbécil, además dirigió la película, güey. Sí, 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 no, sí. es no, de esas cosas catastrofe. que...
0: ay y creo que la produce Tom Cruise, ¿sabes Porque. Pero
1: ahí es claro, porque también es el cienciólogo, que ahí es cuando ya se enferman de poder. Sí. Es cuando valen madre. Una, un problema que tuvo Tarantino al revés de enfermarse de poder fue que echó la hueva muchísimos años después.
0: Porque de Pulp Fiction a Jackie Brown son como cuatro años. ¿no? Ahí fueron dos años,
1: mm. me parece. que No, es sí, lo... cierto, es cierto. Y es de y Jackie, Jackie, Jackie Brown a... y Kill Bill, Kill Bill, que son casi... Sí, un ratote. Alguien me dirá, no es cierto, sí hizo cosas, pero lo que hacía por ahí era de repente executive producer y eso que en realidad es como, te doy tu bend mi bendición, Robert Rodríguez. Con mi nombre.
0: De, ah, oye, usted, Le dan así de productor ejecutivo y de... Y si contratas a la Salma, güey, eres un genio, güey, ya, sí. executive
1: producer. Ajá, o, o le Güey, a mí,
0: y que, mira, güey, a mí del crepúsculo al amanecer se me hace un puto peliculón, güey. Yo la amo, güey, la disfruto tanto, güey. Pues es un
1: poco el espíritu de lo que estamos platicando. Son dos güeyes jugando, Película güey. Película de
0: desmadre. Ajá, porque es Tarantino la escribe y la dirige Robert Rodríguez de, güey, compa, ¿qué quieres? Ay, varo, hay pasto, Joder, juegue. Me
1: encantan los vampiros. Ok, y además... ¿Y, y el western? Y ponemos a, a, a George Clooney en Ajá. un papel de no sé qué. Le va. Y traemos
0: a Harvey Caitela que sea esta madre sí. y a
1: Juliette Lewis porque pues, nos cae chido. ¿Por qué no? Sí.
0: Y hacen ese... Sí, seguro fue así como su campamento de verano. Y de ah, sí. Que lo hicieron después en, en el proyecto de, de Grindhouse, ¿sabes? Ah,
1: sí. Que digo... Ahí creo que fracasó.
0: Mira, dirán lo que quieran, yo soy muy fan.
1: ¿Cuál era la película de Robert Rodríguez? La de Robert
0: Rodríguez es la de los zombies, la de Planet Terror.
1: Ah, que es la de la, de la, de la chava la, que tiene una pierna. Ajá, la,
0: la tebolera que se pone <risas> luego una machine gun de pierna.
1: Y la de y la Tarantino, Tarantino es la, es la de los coach. coches,
0: que es, es una joya. Que,
1: que es. sale Kurt Russell, ¿no?
0: Ajá, es Kurt Russell y igual dos partes. y
1: Está cabrona. Pero sí, o sea, yo hace rato... Pero no es como, o como sé Fiction. criticar O sé criticar a Tarantino en el sentido de nunca ha vuelto a ser el mismo desde Pulp Fiction, en mi opinión. Pero el mundo es mejor con cualquier película de Quentin Tarantino sí. que sin ella.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todas. Yo, todas hasta, me gustan, sí.
1: Hasta la quiso hace poquito que eran cuatro historias. La de... La de, la de unos güeyes que estaban ahí como metidos en un... The
0: Hateful Eight. Ajá.
1: Sí, la de La Cabaña. Ajá, la de La Cabaña, que se me hizo súper innecesaria. Pero está chida. Pero no mames, güey, es Tarantino. O sea, sí. a la ves y dices... ¡Qué es una chacón, película estúpidamente y, larga, güey. Dura como tres horas sí, sí. 40, güey. Sí, es de lo peor de Tarantino, de lo menos bueno, güey. O sea, no, que, tiene, no tiene algo malo.
0: Es como ya, Para mí, Jackie Brown, ¿sabes? O sea, sí.
1: Está ahí. Jackie Brown es una película que, según yo, fue como su intento por entenderse a él mismo. Ajá. Como de, me, me gusta mucho ese autor, el, el autor original de Jackie Brown. Dice, voy a adaptar su historia a, a cine con mi estilo, pero es una historia que no es mía y le meto como cositas mías a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces queda como un híbrido. Igual, ¿no? De
0: tratando, en ese caso, a quien trató de traer fue a Pam Greer, ¿no? Como Ajá. del cine de Exploitation
1: como se le conoce. El Blaxploitation. Al este... principio le hicieron mucha alaraca y luego nunca despertó a Pam Greer. No, no, pobrecito. Al, sí, al que sí le metió un boost muy cabrón fue a un actor que hasta nominaron al Oscar por esa película, por la de Jackie, Jackie Brown, que mira, no me estoy acordando de los mm. momento tampoco fue tan grande sí, no pero es un actor que sí en ese momento consiguió mucho trabajo y tal. O sea, al final de cuentas es un director de, de diálogos, uh -huh. principalmente de diálogos y de actores. Sí. O sea, tiene mucho visual, tiene mucha magia en general, pero es un cuate que se enfoca mucho, mucho en las actuaciones, mucho, mucho en los diálogos. Y hace que florezcan los actores de una forma que típicamente no lo habían hecho en sus mm -hmm. anteriores películas. Claro. Entonces, incluso Robert De Niro sale en, en Jackie Brown muy breve y tal, pero es un Robert De Niro que no es parecido a los Robert De Niro. No, se de la, de o sea,
0: es de que otra vez se la pasa bien. Ajá. Sí. Entonces, sí, eso, y no hay como, justo mira, ahora que lo mencionas de cómo es de actores y eso, creo que justo su. cómo se permite tener esta violencia hiperrealista ajá. es hasta graciosa de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque es exagerada. Sí. Porque tú sabes que las cosas, digo, nunca he visto una cabeza explotar, uh -huh. entonces sabes que no explota ¿sabes? Ajá, sí. O sea, intuyes que no es así, o sea, es todo exagerado, digo, ya he llevado al extremo en otros casos, en otras películas, ¿no? Que pero eso
1: sí que fue un black exploitation. Ah,
0: ¡Genio Gonkuliel. Por eso, <risa> Goncouriel. ¿Vamos a hacer un Gonkupic. <risa>
1: el gongku pic <risa> qué recuerdo
0: Qué recuerdo era una joya de sí. Instagram es más visual que Twitter deberías de revivir ya en Instagram.
1: Maunieto el otro día me dijo güey yo participaría y dije si me lo está diciendo Nieto que es un genio de las redes sociales en estos momentos muy demostrado creo que lo debo hacer sí. y ahora que me lo dices tú con mayor razón porque la verdad es que si era era bien bonito era para quien no lo sepa una imagen que yo hacía en Photoshop donde mezclaba conceptos y decía, adivina el nombre de la imagen, y eran juegos de palabras, y eran cosas bien divertidas.
0: Es que los juegos de palabras son. Son J mágicos. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo traducirías puns? ¿Sabes? Pero o sea, es juego de palabras, ¿no?
1: Pun, sí, es un juego de palabras. Creo y que no son, hay otra manera de decirlo. Y, amo, así, son Pero, de mis o sea, cosas que más es me hacen reír En términos de tres letras, pun, y en español es juego de palabras.
0: <risa> Para que vean qué país se complica más las cosas. <risa> ¿Qué
1: idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué Porque ¿qué? en España pasa lo mismo. No, juego de es, palabras. Sí, no, sí, joder. ¡Oder! El puzzle. Ellos sí son más de que de, de hacen anglicismo. Ajá, ajá. Entonces, el, el puzzle. El puzzle. Es, es un puzzle.
0: Sí, seguro. Y el nos vamos a ponear. Ya estás seguro.
1: Vamos a ponear. Y por último, bueno, no sé si por último, pero una, algo que no hemos mencionado es de repente estas secuencias que hace Tarantino que son de mucha tensión, pero distraída la atención. Uh -huh. el, el rollo es, por ejemplo, llegan eh, al principio Vincent y Marcelus. Abren la cajuela y tienen un chingo de armas. Uh -huh. Se empiezan a cargar de armas. Tú hasta el momento nada más sabías que eran dos güeyes hablando de hamburguesas. O sea, en realidad, la escena de la hamburguesa, de la, de la plática de las hamburguesas, es arriesgada porque no sabes quiénes son, uh -huh. ni, ni a dónde van, ni por qué están hablando de eso. Cuando sacan las armas, se des, así. ¿cómo se dice? Se desenvuelve un contenido amplísimo de esos personajes. Como, ¿cuántos güeyes hay allá arriba? Pues tres o cuatro. Deberíamos tener armas más grandes. Dices, ah. son asesinos, güey. Al chile. Y de repente suben y cuando están arriba, están caminando por los pasillos dirigiéndose al lugar donde obviamente van a ir a matar gente. Uh -huh. Y están hablando de masajes de pies. güey uh
2: -huh. uh -huh.
1: Entonces, ¿qué es lo que hace Tarantino ahí? En lugar de ponerte al asesino de ah, ha, ha, sí. vamos a matar, ok. <risa> Abran. <risa> no. Te crea tensión. Uh -huh distrayéndote con lo que ya sabíamos de ellos, que es que hablan de mamadas, pero ahora enriquecido por lo nuevo que sabemos de sí. ellos, que es que son asesinos. Sí. Entonces, la tensión es infinita. Sí. Porque no sabes qué esperar, te estás divirtiendo, pero no sabes si es correcto divertirte.
2: <risa>
1: sabes que va a pasar algo horrible y no sabes en qué momento va a pasar. Y él va, lo que hace en esa plática del masaje de pies es que es una toma continua, uh -huh. que también la platicamos con Juan José en, en este, el podcast de Cine y Alcohol. Que es toda una zona, una secuencia continua, sin cortes, magistralmente actuada por ellos dos, donde simple y sencillamente pues, están haciendo tiempo para llegar y matar, ¿Y matar? Y matar y matar. Y ahí también te siembran el rollo de que me pidió que me, que me encargara de su esposa, uh -huh. el jefe. ¿Que te encargaras? Así como diciendo, que ¿la mates? No, 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 que me encargue de ella. Take care of her el fin de semana. que la oh, It's a day. Te avaliste madre. Y es el foreshadow, te siembra. Sí. Entonces... Mucha gente dice, es que Tarantino es diálogo. O sea, sí es su especialidad, pero está contando historias con un cuidado sí. y con un amor. Sí,
0: justo, ¿no? Porque alguien que se preocupa tanto por el diálogo y por guionar así, no avienta ni una sola palabra de gratis, ¿sabes? Así todo es. está meticulosamente planeado, ante así como de aquí voy a decir esto, para que pase esto, esto detona aquí.
2: Uh -huh. Y es una
0: joya, o sea, sí. Sí, pinche güey chingón. <risa> es que,
1: sí, es un fregón. O
0: sea, más que, es que todo en general, o sea, hablando de y pero sabes que sí esto de cosa o como para centrarlo ahí. Sí puede ser que Pulp Fiction sea como su obra maestra, ¿no? O sea, Pues yo que creo que sí. Yo soy más partidario, o sea, digo, ya de con el tiempo, o sea, a mí me gusta más disfruto hasta más ver
1: Kill Bill 2. Wow, es que Kill Bill visualmente es es que ajá. Ay, wow.
0: Y a mí me gusta más la 2 que la 1, ah, ¿sí? sí,
1: rara vez, o sea, es raro, pero a mí me gustan mucho las dos. Me gusta mucho la 2, pero creo que el final es muy hablado y, y un poquito anticlimático. Sí. Pero en cambio, la 1, no mames, güey. Es una que obra de arte. Es una obra de arte. De narrativa de, visual. Y de, Ajá. Porque ¿Y es muy las, visual. Todas las La, madri, sabes, de la caricatura. Todo
0: wey. lo de Orenishi es. Sí. O sea que no me acuerdo en qué otro capítulo lo mencionaba, pero yo creo que hablando justo, el momento más tarantino del mundo es que mete una canción de flamenco en una pelea de samuráis. ¿Sabes? de es, o sea, espadas sí. samuráis. O sea, es como güey. <risa> Pinche genio, ¿sabes? Es que,
1: ¿Qué wow, está pasando? Qué gran DJ. Sí. Es que eso es un DJ, ¿sabes? Sí, eso es cierto.
0: un güey que mezcla bien las cosas,
1: ¿sabes? Bueno, pues si no han visto Paul Fiction, veanla. Es sí, bueno. Se acabó el podcast, ahí lo es corto.
2: Bueno.
0: bueno, pues este, véanla. Está padre. Esta hora de plática solo saco esa parte. ¿eh? Oye, Gon, ¿qué opinas de? Véanla.
1: Ya, la es muy buena. Vean el No Te Creas, por favor. Ah,
0: bueno, sí. Si quieres, ya podemos ir cerrando, pero sí. ¿Sí? Este... No, la última pregunta, no, es de... Que, o sea, ya he hablado de todo esto, es cómo se le venderías tú a alguien que nunca ha visto Pulp Fiction
1: que la vea. Bueno, lo he hecho muchas veces y creo que no lo he hecho muy bien. Porque... <risa> 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 Desafortunadamente... <risa> Qué buena manera no de empezar. No me dedico a eso. <risa> no soy publicista. <risa> Mira, yo creo que un, un tema que es triste, pero pues es inevitable, es el paso del tiempo. ¿no? Muy pocas cosas en esta vida no envejecen, sobre todo en el arte. Uh -huh. Entonces, pues, realmente, para todo el mundo que está vivo ahorita, la Mona Lisa es una obra antigua. La valoramos como obra antigua. Pero con el cine no pasa eso, porque uh -huh. el cine es moderno. Y, sin embargo, la manera de contar historias ha ido cambiando, sobre todo en ritmo. Entonces, Pulp Fiction lo que tiene es que para las nuevas generaciones, o sea, un chavito de ahorita de 16 o 15 años, como la edad que tenía yo, se le puede hacer lenta, se le puede hacer fresa, por también el contexto de la época y de las cosas que estamos uh -huh, viendo ahorita, uh -huh. lo que decíamos al principio. Somos como Pulp Fiction. Regresamos regresa. al tema de los chavos. Que y alguien me violó el fin pasado. <risa> ¿Dónde está tu katana? Ah, Sácala. Ah. El caso es, eh, yo muchas veces he vendido Pulp Fiction a gente muy joven, o sea, no, no te digo que gente de 15 años, pero por decirte gente de 25 años, uh -huh. gente de 30 años, que incluso tú y yo, que tenemos una diferencia de 8 años, tú tiendes a preferir Kill Bill. Uh -huh. No es nada más que sea mejor o peor película. O, o me o sea, tocó o, o a esa. Quiero decir, el... mejor, una, mejor esta que, que Pulp Fiction o Pulp Fiction que la otra. Es un tema de, de tu edad. Sí, de me tocó a esa edad, sí. De, de, que, de que para los años que tú tienes te cuadra más esa película. Claro. Que cuando tú naciste, naciste en el 88, entonces cuando fue Pulp Fiction, tú tenías... Seis 8 años. Del, de seis años, perdón. Pues no mames, güey. Cuando viste Pulp Fiction, ya era una película, entre comillas... Sí, eh, sí ya era clásica. Pues sí, ya era... Ya era no, no antigua, ¿no? Pero era una película pasada.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues lo mismo me pasó a mí cuando vi E.T., ¿me explico? Claro, claro. Y al final de cuentas, hay gente que en la adolescencia vio E.T., y están hablando de ti ahorita y como lo, tú y yo. De lo este, que ¿no? es al principio
0: de, ah, es que esta canción en verdad estuvo en pinches squinkle estúpido <risa> que no sabes nada. Sí.
1: Exactamente. Entonces, lo que, lo, que, lo que creo es que no hay mucha manera de venderla, más que decirle a la gente, esta película desafió, es apasionante porque desafió muchos paradigmas narrativos, muchos paradigmas eh, como de humor. Es una película de humor negro que es altamente comercial, o sea, uh -huh. porque muchas veces el humor negro es como de, ah, pues, gran película, pero la vieron seis pelados. Sí. Entonces, como no. Death
0: to Smoochie.
1: Esta es una película de humor negro donde se burlan de la muerte, donde se yo no la vi, por ejemplo. Donde se burlan de la muerte, donde se burlan de cosas horribles, pero todo el mundo la vio y la disfrutó. Uh -huh. Es como el video de Sage. <risa> <risa> todo el mundo vio el video de Sage, güey. Todo el mundo lo vio la red. Y no Sague? deberíamos
0: estar viendo el pito Sage.
1: Las tías lo vieron, güey. Mi mamá un día se me hizo que sí, qué mal que hayan publicado ese video, pobre Sague. ¿Y ¿Sí si wow. lo viste, mamá? Pues sí, es que me lo mandó tu tía Conchita. O sea, a final de cuentas, todo que yo tengo en mi stand up un chiste que digo que las tías, en este, porque fue hace un año ya lo desaje que las tías en ese momento era de que con cualquier pretexto sacaban el tema, pero para no abordarlo muy directamente <risa> era como de. ¿Qué les pareció el salchichón el, el que servían? ¿Qué les pareció el salchichón que servimos? Muy rico, tía. Gracias. Por cierto, ¿qué tal el desaje <risa>
0: Hablando de salchichón.
2: Wey.
1: Porque todo el mundo lo vio. Entonces, ¿qué momentos? Bueno, fue un momento mainstream. Uh -huh, uh -huh. Fue un momento que por lo menos a la gente que tenemos internet nos unió el sí, pito de Zague. Sí, sí. Y eso mismo pasó con Pulp Fiction. Se permitía burlarte de cosas horribles, reírte de cosas horribles. No sé si mi tía, ¿no? Pero o mi mamá, no sé, bueno, mi mamá sí la vio eventualmente y la disfrutó también conmigo. Porque justo fue Mi mamá nunca la ha visto, ventas. por ejemplo. Pero... Hoy en día yo le diría a la gente, a un chavo le diría, tienes que ver esa película porque a partir de ahí cambió el humor en el cine, uh -huh. a partir de ahí cambió la manera de contar historias. Lo cool se considera cool de otra forma uh -huh. desde Pulp Fiction. Sí. Y es una joya de narrativa, de edición, de, de selección musical, de actuación y de muchas cosas más. Entonces pues te recomiendo que si quieres saber de cine la veas. Ah, bueno. eso es, A diferencia de lo que he hecho que te dije al principio que lo vendí muy mal, que es... Te va a encantar. Claro. Es la, porque entonces la ven y es como de no nah, me encanta, pero sabes qué? me gustan más los de Transformers.
2: Sí, sí. No, cabrón.
1: No, estás equivocado. Porque, claro, porque yo voy a decidir qué le va a gustar a la gente.
0: Claro, mira, ese es un. Eso es lo que vas aprendiendo con la vida, ¿no? Sí, güey. Y más
1: a mis años ya me cansa mucho estar convenciendo sí. gente de mamá. Sí, que no, y la gente no ve,
0: importan. la gente piensa muy diferente a uno y es como ya.
1: Y la verdad de las cosas es que da igual si la gente ve Pulp Fiction ahorita o no. Sí. O sea, ya da igual, güey. Ya es una pinche película clásica. Tarantino ya es asquerosamente millonario. <risa> ya, güey, da sí. igual. Tiene hasta su propio
0: cine, cabrón. No sé sí, ahí. claro.
1: Yo amo por Fiction. Amo verla mil veces. Amo poderla platicar y gozar contigo en este momento y con quien nos esté escuchando. Y hasta ahí, ojalá más gente la descubra y la vea. A huevo.
0: Sí. Sí, a huevo, es que sí, qué más ya. Ya. Ya nada importa
1: y todo. Más me bien. importa que vean el video de Sage, fíjate, porque eso es un chiste que estoy Sí, porque, porque tienen el chiste, claro, claro. Sí. <ríe> sí me importa que se acuerden del video. Sí, porque necesito referencia <ríe> para que caigan. O de Lolita Yala. <ríe> Cuando, cuando se la posee, yo el diablo. O, o Pedrito Sola confundiéndose de mayonesa Me importa más que la gente vea eso porque cuántos chistes actualmente donde me pagan boletos por verme decir chistes <risa> eso. Wey. Ya no puedo ahorita hacer en chistes. parte
0: de del verbario cultural. Nada, y creo que nunca se pudo.
1: No, no, tampoco fue así. <risa> en algún
0: punto en los noventas. ¿sí? No
1: sabemos si hubiera habido stand-up en el 95 tal vez. Sí. O en el 94 tal vez a la gente hubiera dicho qué pedo con el pinche Travolta, ¿no? y aquí está volando Antier hablando con un bebé y mañana y ahorita volándole los sesos a un pinche negro
0: ahora de alguna manera quiero, quiero que haya el reto de quiero la próxima vez que te vea en vivo ver así tres minutos de Pulp Fiction nada más por mamar
1: me encanta me encanta <risa> sabes que <risa> cabrón sabes que estoy pensando que estaría bien cagado hacer güey okay. hacer un stand up como si viviéramos en otra época en México uh -huh. o sea que como la, la serie de es Mrs. Maisel.
0: Ajá, ajá, que es en los 50s. Que ajá.
1: es una comediante ficticia uh -huh. en una época real, en uh -huh. un contexto real, con personajes reales. No la he visto, por cierto, pues ya me han regañado mucho. A mí pero, a mí también, yo no la he visto tampoco. Ah, ok, entonces no sé por qué lo estamos mencionando, no existe. Pero sabemos también. de qué habla. El caso es, ¿qué pasaría si en México hubiera existido stand-up como el que existe ahorita? Pero en la época de Salinas. Ajá, en el 88. Uh. O en el 94, uh -huh. cuando, cuando entró Cedillo. Uh -huh. ¿no? Cuando mataron a Colosio, güey. ¿Qué hubiera dicho un pero ahí? ¿Qué hubiera dicho yo en el No Te Creas? La semana en que se murió Colosio? Algo de la
0: culebra, estoy seguro. Claro, güey. Algo wey? tendrás que ver.
1: Claro. El chiste iría Digo, habría que también sensibilizarse con... En ese momento estábamos muy impactados y la sí. madre. Entonces, tal vez la manera de abordarlo sería como de... No mames, mataron a Colosio, wey. ¿Qué pedo con eso? Y todos estábamos impactados. Así de, ¡ay, la culebra! Y, y ahí estás haciendo chiste de lo, del suceso, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues cuando mataron a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana. Hablando de. Eh, estaba la de, ¡ay, la, la culebra! Hablando
0: de buen uso de música. Sí, wey. Momento tarantinesco no de madres.
1: Que te maten con la culebra. Ni mandado. Porque
0: aparte, seguro ese fue el orden de los sicarios: de, suena esta, balazos. Sí, es
1: cierto. Y es que qué ironía, qué ironía que es una canción que habla de que qué miedo que te muerdan los pies, pero qué tal que te vuelen los sesos, güey. ¿Pero qué tal hit <risa> Eso sí hace cosas más culeras, que este. morder los pies.
0: Güey, ah, qué joya de momentos. Es que qué pedo con este país. Bueno, así no me podemos hablar ahora. Pero, pero hablando de lo de, de eso estaría de saga, bueno, ¿eh?
1: hacer un proyecto así. estará cagado. Un proyecto de stand-up de época. Ahorita
0: que apagamos los micrófonos para que no nos robe la idea, lo platicamos sí, más sí, a fondo. Sí, 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 sí. <ríe> sí como,
1: esta idea millonaria. <ríe> Así de corte a nadie lo ve. Nadie ok, no. un sí. proyecto más Siete que no. Siete personas en el Bataclan. Dices, bueno, mira, sí fracasamos con este proyecto, pero qué tal con esta noche con el innombrable. <ríe> <ríe> Híjole.
0: No, iba a abrir brecha, vámonos a hablar tantito no. de eso, pero no. No,
1: no si quieres, nada sí, o sea, más brevemente decir que cuando... Ah, no, no, vale, verga. Que cuando... Es, no, no, no clavarnos en el tema. Cuando hicimos esta noche con Arat, <risa> <risa> nos metimos a un proyecto que teníamos mucha fe en que iba a ser Mucha, mucha fe. Que nos iba a cambiar la vida prácticamente. Porque Televisa estaba abriendo las puertas a un late night más bien estilo gringo, etc. Uh -huh. Y por una serie de factores que francamente salieron de nuestras manos, uh -huh. el programa no solo fracasó, sino que se convirtió en el estigma de, de lo mal que estaba Televisa uh -huh. y de lo fatal que estaba el intento de imitar a los gringos en Teleabierta y una serie de cosas que además a mí me afectó mucho porque yo estaba a cuadro. Sí, tú sí salías a cuadro. Y era el sidekick diagonal patiño de Arat y, y fue un madrazo muy fuerte para mí, pero fue para mí el aprendizaje más grande de que, primera... No debes tener altas expectativas nunca. Uh -huh. Siempre debes entrarle a las cosas con, con ganas y con fe hasta cierto punto y sí. decir, si no jala, pues de aquí aprenderé algo. Y segunda, gracias a eso existe el noticreas creas. A huevo. Yo el noticreas creas lo que hago es todos mis shows, bueno, no todos, pero una vez a la semana que hago show en la CDMX o a veces me voy a otros lugares, escribo chistes de las cosas que pasaron en la semana y los cuento y los grabo con público en vivo. Entonces lo publico como podcast, como video de YouTube y, y la gente se ríe mucho y disfruta mucho. Pero tú sabes lo difícil que es contar un chiste que escribiste ese mismo día y que la gente de verdad se ría No, es papá poca madre. Güey. Es, una, es un a, gran reto. Es un reto escribir, muy difícil sí. que yo me puse a mí mismo cuando dije, Arat, lo que tiene es que es un gran actor cómico y no es, no, 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 no es conocedor del de formato de stand-up uh -huh. como para pararse a hacer chistes de noticias y hacerlos funcionar el mismo día. Y pensé arrogantemente, yo sí lo puedo hacer. Entonces, el siguiente show, dije, me armé una rutinita y órale. Y de esas veces que por ser proyecto nuevo lo sacas con unas ganas locas y funciona machín, ok, segunda semana, ni una risa, güey. Uh -huh. Y gente que pagó por ir a verme. Digo, es un segmento del show, el resto del show es lo que hago siempre y que pues, está más probado y funciona bien, ¿no? Mucha risa, adiós, gracias. Pero ese segmentito, pues nada de risas. Dije, no, no es enchilame otras semana tras semana haciéndolo, haciéndolo y publicándolo, sin fin, sin fin, hasta que ya agarré la onda y ese formato nació por el fracaso de esta noche con Arate.
0: Y siempre pasa así, ¿no? De... Uno piensa que está teniendo, son este, bendiciones en, en disfraz, Disfrazadas. Disfrazadas, porque, güey, piensas que valió verga todo y de repente de ahí sale algo bueno, ¿sabes? Sí. Este, o cuando truenas con alguien que jurabas que era el amor de tu vida y de repente, sí. a los, bueno, al tiempo que sea después, con alguien mucho más verga, ese tipo de cosas.
1: Claro. Wey. De hecho, una de las cosas que yo más, yo doy una conferencia que se llama Ríete de tus miedos. Una de las cosas que digo en la conferencia es, ustedes escojan a quien quieran que admiran mucho. Así, al que más admiran y búsquenlo en Wikipedia. Lean su biografía. Siempre empezó cagándolas, mm. haciendo las cosas regular, haciéndolas mal. O sea, incluso Tarantino, que es como el Golden Boy, que es históricamente que puta, el primer, primer intento fue un madrazo uh -huh. y tal. Hizo cositas anteriores de las que te aseguro que no está tan orgulloso. Sí, hizo ¿no? guiones. Hizo
0: guiones de algunas películas que son. Que son, meh.
1: Hizo, hizo cositas El guión de,
0: no... de Natural Born Killers Ajá. es de él. Es
1: de Oliver Stone, ¿no?
0: La dirigió Oliver Stone y... y el de otra cosa. Ahorita no me acuerdo, pero sí hizo Pendejadas antes que. que de una...
1: Digo, creo que no fueron malas pero seguramente pasó por proyectitos que tal vez ni enterados estamos, uh -huh. pero si tú te pones a leer su biografía con cuidado, te enteras de eso, uh -huh. donde fracasó y tuvo que bueno. sentir humillación y que no lo contrataran en cosas y que lo mandaran a la chingada a su madre o que lo tuvieran esperando con un guión y de uh -huh. repente un golpe de suerte, pero oh, ese proyecto no se dio. O sea, todos, güey. No, y al punto, es más hasta tangible de que, o sea, objetivamente a
0: Jackie Brown le va de la cola en comparación a lo demás y de Jackie Brown sale a
1: eh, Kill Bill. Es un poco al revés el caso del tal vez. O sea, logra triunfar muchísimo. Pero con la cagó. Y lo, lo mismo que le pasó a, a Orson Welles. Que Orson Welles era el niño genio, mata de miedo a Nueva York con una transmisión de radio donde adapta a la guerra de, la los, de mundos los mundos fingiendo que es real. Ajá. Se um, cae todas las comunicaciones de Nueva York y las carreteras se saturan por la gente huyendo de los marcianos. Eso lo lleva a que lo contraten para hacer cine en Hollywood con todo el dinero del mundo a sus 25 años, güey. Y el güey se avienta Citizen Kane, que es una bendita genialidad, pero arrogantemente se burla del güey más poderoso de los medios de comunicación de Estados Unidos y arruina su carrera. Uh -huh. Y a los 26 años se encuentra sin futuro. Wey. Pasa el resto de su vida luchando por conseguir financiamiento para hacer proyectos que nunca le salieron. Uh -huh. Entonces, bueno, esas son historias ya trágicas, al sí, revés. Bueno. Pero la inmensa mayoría, y te diría yo que el 100%, porque incluso Orson Welles hizo chingo de teatro antes, hizo sí, chingo de cosas sí, sí, cuando sí. era muy jovencito, te aseguro que tuvo fracasos, que tuvo quebrantos, que tuvo cosas, y si te pones a leerlo, lo confirmas. Y ahí es donde yo digo, también nosotros qué, güey. O sea, Bueno, yo, porque tú eres distinto, tú eres eh, más bien como muy enfocado en lo creativo, haces mucho guión y otras cosas. Yo, bueno, mi profesión era otra, pero cuando cambié al mundo artístico era stand-up, mm -hmm. punto. Y de repente, ah, me empieza a ir bien, la gente se ríe, la gente va a mis shows, qué toda madre. Ya, de aquí para arriba, porque, pues, pues ¿qué otra manera hay? No, güey, putazo tras putazo sí. de repente. Y ahora, por ejemplo, que caigo en, o sea, bueno, que, que me invitan y caigo en blandito en Canal 6 Multimedios a hacer el programa de show que es un medio totalmente distinto al tipo de humor que yo manejo en el escenario, y totalmente distinto al formato y a todo. Que, sí, sí que es lo más unlikely, ¿no? lo que menos hubiera esperado yo que me ofrecieran Chambaí es lo que más he disfrutado y lo que actualmente me está enseñando tablas y tablas de improvisación, uh -huh. de otro tipo de humor, de acceso a gente que no es el público de stand-up, uh -huh. que no quieren ver los chistes que cuento yo en un escenario, quieren verme payaseando con el señor Chavana y Vanessa la vecina, porque eso es lo que les gusta y eso es lo que disfrutan, y que si de repente los invito a mi show, se sacan de onda. ¿Me explico? Claro. O no, pero es otro universo de muchísimas oportunidades comerciales. Pero en esta noche con Arat, yo estaba pensando en... Sigo el, 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 como expandiendo mi universo de stand-up, ahora en late night y ahora en no sé qué. Y entonces así va a ser y va, va, va a ir más gente a mi show. Y en realidad te estás metiendo tú solo en un hoyo. Mm. Eso es algo que voy. Uh -huh, o sea, uh -huh. creo que la mente se expande mucho con los madrazos y con los cuando quebrantos. sales de la zona de confort cuando la situación te obliga a Eso que no sea por ahí. otro ejemplo es hay muchísimos comediantes ahora de stand up y algunos son muy jóvenes y son muy virales y de repente tienen más éxito comercial que uno que lleva más años mm -hmm. o que originalmente era el, el uno de los pioneros del stand up comedy con Curiel y de repente ah no este güey tiene un video viral y llena sus shows y además que crees es cagadísimo mm -hmm. Y además, ¿qué crees? Ya le dieron su especial de Netflix y a ti no. Uh -huh. Y además, ¿qué crees? Y en ese momento dices, ok, entonces tengo que trabajar más. Y en otras cosas, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarle, encontrar, investigar, trabajar más duro, uh -huh. eh, bajarle dos rayetas a tu ego. 100%. Hacerte amigo de gente que dirías, nunca me lo hubiera acercado, me le acerco por conveniencia, pero de repente dices, como por Fiction, pero es gente valiosa, güey. Es, es gente que como chido. uno. Sí, quiero ser su amigo, güey. Uh -huh. O sea, yo nunca en la vida me hubiera llevado con... La gente con la que me llevo ahorita, si no fuera porque cambié de giro y encontré la necesidad de eso, y de repente descubro que es gente a toda madre, man. O sea,
0: tienes que, de alguna manera, decir que tienes que estar a punto de ser violado en el sótano de alguien para poder salir con una katana y el amor de tu vida en una moto. Ah, qué bonito. No es lo que estamos tratando de decir qué aquí. Bonito. Vas a tragar mucha mierda. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tienes que irte a la verga para, pues, para renacer, o sea, ¿sabes? Para crecer. Y si
1: sí te violan, porque. Qué le habrá pasado a Marcelus? Eso no nos lo contó. No, no sabemos. Pero
0: mira, sí, sí te violan tú con la frente en alto, <risa> porque el güey sale caminando.
1: Yo creo que si, si pasa algo así de terrible, un fracaso tan fuerte que uh -huh. sea equiparable a una violación, hacia, a que violaron a Marcelus, bueno, no una violación sino la violación de Marcelus. Uh -huh. Porque la violación es atroz. Sí, la. Atro Pero el caso de Marcelus es interesante porque él era un hijo de la chingada. Uh -huh. ¿Qué significa para él esa violación? Tal vez significa justo lo que te estoy diciendo. Es, el güey estaba en la arrogancia absoluta, me va cabrón, soy el rey, todos me temen, me la pela todo mundo. Y es más, yo voy y balaceo a este hijo de la chingada que me traicionó en la calle y me vale si me ven. y, y Ah, no, cabrón. Uh -huh. Llegan dos pendejos y te amarran y te violan, güey. ¿Qué va a pasar al día siguiente cuando ese güey quiera someter a alguien? Uh -huh. No se va a acordar, no se va a identificar, no güey. Decir, Oye. No, no tal vez ahorita Marcelo diga, Puta, la neta es que el negocio va bien, pero estoy haciendo sufrir a un chingo de gente, cabrón. Tal vez ya el dinero que tengo lo voy a invertir en mil raíces, güey. O sea, no sé, güey. Tal vez el güey diga la única manera de hacer lo que hago es haciendo sufrir a tanta gente. No hay otras. Y cambie. O sea, final le de cuentas, los putazos, güey. Te enseñan, te, te mejoran, güey. Te, te sí, deberían sí, mejorar. sí, 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 sí. Hay gente que empeora, pero típicamente mejora. Yo tengo un tío muy querido que era... Un poquito, no sé si decirte oscuro, era como muy serio, como muy reservado, como uh -huh. una persona medio difícil. Por lo menos así lo veíamos nosotros, ¿no? Que éramos los niños chiquitos. Y de repente tuvo un problema de salud muy grande y de repente se convirtió en un tipazo. Uh -huh. Y ahora es alguien que yo, no mames, o sea, lo veo, me han ganado de abrazarlo. Cambió 100% porque tuvo una situación de salud donde vio la muerte. Donde dijo, ay, güey. Y entonces yo creo que en ese momento sí reflexionó y dijo, he sido culero. Uh -huh. No va por ahí, cabrón. A la chingada no va por ahí.
0: Yo creo que todos llegamos a ese punto. Digo, en menores y mayores medidas en la vida y, y en mayores puntos, en diferentes puntos de la vida, yo creo que te va a pasar varias veces, ¿no? O sea, Porque Ojalá. a mí me ha pasado, yo creo que dos veces así de, hijo, le tengo que...
1: De, de reset. Sí. Ojalá no, no la gente tenga que llegar a cosas feas para poder agarrar la onda de la buena que onda. Que no sea
0: tan necesario. Ajá.
1: Pero lo que yo quisiera sí decirles es que Pulp Fiction me enseñó que el cambio sí está en uno. Uh -huh. O sea, de repente mucho decimos, es que así es el pedo, es que cabrón me orilla, la burra no era orisca, la erisca la hicieron. Este, pues es que no mames, güey, este, me trataron mal. Por ejemplo, güeyes que yo conozco que era en la secundaria y prepa las viejas los despreciaban, las mujeres los despreciaban y ahora son ligadores, pero culeros con ellas. Uh -huh. Y ni siquiera son las mismas. Yo te digo, cabrón, ve a buscar a la que te despreció si quieres, güey. Una nueva, qué chingados va a sufrir uh -huh. las consecuencias de tus mamás. Claro, claro, claro. El cambio yo creo que sí está en uno. Y creo que hacer el bien, si alguien como Tarantino, que lo vemos como el chico malo de Hollywood, su puta madre, en su película más retadora, te está contando una historia de que el bien es premiado y el mal es castigado, uh -huh. pues así debe de ser, güey. A huevo, ¿no?
0: Güey, a huevo. Qué buena manera de una película con tanta violencia llegar a. Qué bonita lección. Pues todo gracias a Quentin. al señor Tarantino. Que ahora veamos cómo nos va con Once Upon a Time in Hollywood. Ah, que sí. mames, como le espero.
1: Ah, sí, todos estamos muy ilusionados sí. de ver. Este año. A Brad Pitt, que ya lo vimos en una película de Tarantino. A Leo, que ya lo vimos en una película de Tarantino. No, Leonardo nunca.
0: Es en Django, cabrón. Ah, la madre, qué racional. Se te, te voló es? Django en Shade? Sí, cierto.
1: Entonces los dos ya estuvieron. Pero no juntos. Pero no juntos y además va a contar una historia de época setentera, ¿no?
0: Sesentera sí. en Hollywood, de ah, la okay. época de los Manson por ahí.
1: Qué divertido. Güey. Va a estar nos La sufre. Deli. La Deli. A ver la si de después Risas. platicamos de esa ya. Sí, en... señor.
0: Pablo platica de películas estrenadas recientemente. Porque Gustoso. mira, ahorita estamos de... La... <risa> Lo que caiga. <risa> sí. Pero va, 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 va a huevo. Qué Hace bueno. rato ya, la vi, acuerdo, ya había empezado hasta hacer el cierre de escucha, nos comente, no sé qué. Sí, y sí, nos sí, echamos sí. como otra media hora. A la madre, ya me tocó Pero me. sí, tú tienes que ir a comer con tu
1: que una, una persona importante.
0: <risa> Tienes que ir a comer.
1: Así es.
0: este, Y, pues bueno, si quieres, pues bueno, entonces ya te dejo ir. Pero es muchas gracias por haber estado aquí, Gracias, mi amigo. lo sé muchísimo. Verguísima.
1: Eres un gran amigo y siempre eres una persona que tiene insights, que tiene observaciones muy puntuales y muy interesantes que suelen romper con Ay. lo que todo mundo comenta de algo. Por eso, pues, dije... Tengo la oportunidad de hablar de Paul Fishing con Pablo. Para ya bueno, que me sonrojes. Inmediatamente. Qué vale. hermosura. Gracias. Muchísimas
0: gracias por haber venido. Y muchísimas gracias a ustedes por estar escuchando esto.
1: Arroba goncuriel, por favor, síganme en Instagram. Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube es donde tengo el Noti Creas visual todas las semanas, audiovisual. Y lo pueden encontrar también en Spotify mm -hmm. y en iTunes para podcast. Se llama Noti Creas y será una delicia tenerles por ahí. Y si llegaron hasta aquí y me escriben en Instagram, mensaje directo, te estoy escuchando en el podcast de Pablo les regalo un boleto si están en la CDMX para que vayan a vivir el show al... gratis y el... ¿Foro Silvia Pasquel los viernes, aunque cuando salga esto al aire no sé si va a seguir siendo... Salen los
0: miércoles esto, entonces... Mándenme
1: mira, un mensaje y los invito a donde estén. A huevo. <ríe> Gracias. Sí, oye,
0: te, te escuché en este límite Hay que ponerle un límite, ¿no? Porque de repente es ¿sí en el 2022. Sí, sí, sí. sí Oye, exacto. lo vengo descubriendo.
1: Sí, o sea, si, si ya cuando oigan esto ya soy Marcelus Wallace, así de que ya triunfé. Se me olvidó todas las mamadas que acabo de decir y nada más todavía no me violan. No me escriban porque voy a ser un mamón insoportable. Oh, bueno. ¿no? no lo creo. Si ya me violaron, sí. Ya ah, a bueno,
0: estoy no, bien. Ok,
2: ok.
0: No, pero con Curiel sería incapaz de ser mamón insoportable. Gracias, amigo. Oye, pero muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Este, Escríbanme de qué les parece Pulp Fiction y otras películas de Tarantino y pues de, de todas estas cosas por, el, por, pues, por ahora es todo este, en este episodio de Pablo platica de Películas lo escuchamos la próxima semana la pasando bien escuchando cosas chidas viendo cosas mejores y abrazando a su familia porque chingados no claro. hay que dar un buen consejo al final claro. no se me ocurrió nada más pero muchas gracias que pasen bonita semana nos echamos a la próxima en Pablo platica de Películas adiós